1: Propulsé par mademoiselle.com Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue chers auditeurs, chères auditrices, chers L.M. Crado dans cet épisode 108 déjà de « Laisse-moi kiffer ». Comme vous le savez, les épisodes de LMK se suivent et ne se ressemblent pas, sauf que c'est toujours le podcast du kiff et de la digression. On a donc aujourd'hui un épisode un peu spécial, hein, car euh, comme vous le savez aussi, la rentrée chez Mademoiselle est pleine de rebondissements et en gros, on est très occupé, donc on fait ce qu'on peut. Et il y a des gens en déplacement et tout ça, bref, voilà. <rire> du coup, on a aujourd'hui un LMK, attention, ne soyez pas déçus, ça va quand même être très bien, un petit peu plus court, ok, parce qu'on n'aura pas chacune un mini kiff et un gros kiff, on aura chacune un kiff, sauf Marie qui en aura deux. Je vous présenterai très bientôt qui est Marie. J'aurais peut-être dû faire cette intro dans l'autre sens. Tant pis, c'est un métier au final, ce n'est pas le mien. Mais ils ont des visuels. Oui, voilà, vous avez l'image. Euh, bah, pas trop sur les applis de podcast. C'est vrai. <rire> Je retire ce que j'ai dit. Allez sur Mademoiselle. On ne sait pas.
0: Bref, voilà, cherchez sur Instagram. Je me
1: officiellement de la Cherchez police. Marie euh, random, vous verrez. Euh, vous trouvez
0: juste tapez Marie sur Google. À mon thème, avis, vous, vous allez tomber sur un, une meuf qui a fait un gars qui s'appelle Jésus.
2: <rire> c'est <rire> du seul problème.
1: Ouais, faut pas. C'est pas elle, c'est l'autre du coup. L'autre Marie. <rire> tu
2: sais que j'ai écrit une chanson sur elle une fois. Non, si j'ai fait une comédie musicale sur le, sur le Noël. Et tu l'as pas mis dans ton CV quand tu t'es fait embaucher chez Mademoiselle? Ah, bah, non, non. Attends. Déjà, ils ont trouvé que c'était un peu trop romantique, euh, ma chanson, euh, par rapport à, au thème euh, et tout. Parce que c'était entre des chants traditionnels de Noël. Et au milieu, on avait intégré quelques trucs. Et moi, j'avais fait une compo <rire> sur Joseph qui se sentait trop trahi. Parce que du coup, il pensait que Marie, elle l'avait trompé. Genre, il n'y a pas de en là-dessus. Et voilà. <rire> et, euh, et et du coup, ça commençait par, c'est en ces jours que je me sens trahi. Voilà. C'est mon premier titre, euh, wow. c'est euh, Joseph qui découvre que, qui pense que Marie elle l'a trompée euh, et qui veut la quitter du coup Ça s'appelait comment Il n'y avait pas vraiment de titre, mmh. je ne me rappelle plus des accords, je me rappelle de la moitié des paroles et je n'ai pas d'enregistrement
0: est-ce qu'on est qu va faire un remix de confession nocturne mais avec Chauvet qui veut aller embrouiller Marie
2: Bah Parce... écoute, je pense que. Parce que la Go elle est enceinte. Je pense que du haut de mes 16 ans, ça devait être à peu près mes inspirations. Donc, c'est euh... 15. Ans. Je tiens, je tiens à nous féliciter ça
1: fait 2h13 en, 2 minutes 13 qu'on enregistre et on a déjà digressé voilà, 2h13 c'est passé vite,
2: hein. ah ouais, ah ouais, bah ça ça. vite mais je vous, ai fait, vous, avez, vous vous êtes pas rendu compte que j'ai fait toute la communique en entier
0: la meuf elle a, a eu a la, la bible
2: elle est essoufflée elle sue et tout mais c'était incroyable on a eu tous les
1: persos non du coup mais j'en étais où j'ai oublié oui du coup ça va être un épisode un poilito court car on n'aura pas chacune de kiff et aussi car bah, comme vous avez pu l'entendre à l'instant, nous ne sommes que trois au lieu des quatre habituels, mais c'est une Dream Team, une équipe aussi incroyable qu'inédite. La Sainte Trinité. Les... La... Oh, <rire> la Sainte Trinité, tout à fait J'essaye de décider qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça la Sainte Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais. Je pense que moi je suis le Père parce que je suis la plus ancienne de LMK. Toi t'es le Fils parce que tu viens d'arriver,
0: Marie. Okay. Et du coup, Doro t'es le Saint-Esprit. Ça roule. Franchement bravo. Je prends. Est-ce que je peux avoir une voiture s'il te plaît Je voudrais passer mon permis. Euh, euh, non,
2: pas encore. Hein. Euh, écoute, c'est la crise pour tout le monde, d'accord Tu prends le bus. Tu finiras charpentier comme ton père, d'accord
1: <rire> Enfin, mon père. Dieu mais quoi, du coup. Bof. Okay.
2: Du coup. Marie,
1: peux-tu te présenter Car c'est ta première fois dans LMK et c'est un plaisir de te recevoir.
0: Je me fais dépuceler de
1: LMK oh aujourd'hui Oh là là, quel Donc plaisir Tout en parlant de la Bible.
0: <rire> Mais tout se rejoint, franchement, il n'y a que des signes. Euh, bah moi, ça fait, euh, ça fait trois ans que je suis chez Mademoiselle et que je m'occupe des événements. C'est moi qui organisais les gros stuff. Petit ange parti trop tôt. Ah, <rire> alors, ça y
1: est, on a passé le cap où
0: t'en parles au passé <rire> c'est vrai. <ouais>. <rire> euh, si jamais, jamais vous sujet. écoutez
1: cet épisode dans longtemps, parce que parfois ça arrive, nous sommes en septembre 2020, année du confinement et du Covid. Donc j'espère que si vous écoutez cet épisode dans longtemps, c'est fini et qu'on peut refaire des grosses stuff. Mais pour l'instant, cette année, on n'a pas fait beaucoup de grosses stuff. Parce que tout ce qui est cluster de 5000 personnes euh, qui chantent très fort, c'est pas. Voilà.
2: Les petites gouttelettes là. Hmm ah, beaucoup de mmh. gouttelettes mmh. à la grosse <rire> stuff <rire> Mais en même <rire> temps, on, on a que... déjà mis tellement de visières dans les goodies. On, un, un petit masque, genre, euh, euh, tu sais, rose, ah ouais. euh, rose transluant, ah ouais. Trans, transluant, transluant, <rire> Translucide. thank you, euh,
1: <rire> ça le ferait Est-ce que tu penses vraiment que les gens des grosses stuffs qui ne boivent pas tous de la limonade finalement, vont garder le masque de minuit à 6 du mat' en dansant, chantant très fort et très mal, fumant et buvant, du coup, des énormes peintes
0: mais moi, j'ai foi en l'humanité. Il y a un indice dans la question, quand même, hein, je crois. J'ai <rire> dire que même
1: moi, je me dis, est-ce que, et je suis pro, tu vois, est-ce que je passerai 6 heures de soirée à la belle villoise avec un masque Probablement pas. Même
0: s'il si a une petite guirlande
1: Ah, si il clignote, je dis pas. Peut-être ah. s'il si clignote. Ok. okay.
0: <rire> Mais beaucoup de perspectives de goodies, hein, une fois qu'un jour, peut-être, nous oui. sortirons de ça. Mais tu as quand même réorganisé un événement pour oui. la première fois et En longtemps. plus, j'ai réussi à ne pas en faire mon kiff, tu te rends compte Waouh, incroyable Alors que c'était quand même un très gros kiff. Mais hier, on a fait le premier One Match Show de l'année. Normalement, on est à la nouvelle scène. On va y retourner normalement prochainement. Il y a une péniche à Paris qui est aussi une salle de spectacle. Merci. Tu es un peu la voix du narrateur, non
2: Je suis Jean-Michel Contex. Oh, J'adore Alors du parfait.
1: coup, One Match Show Alors le One Match Show, c'est un plateau d'humour et de musique avec son... Je globalement 100% féminin, même s'il y a dû avoir quelques exceptions, avec des talents euh, que Mademoiselle aime bien, donc on peut retrouver des meufs qui ont fait leurs armes chez Mademoiselle comme Charlie ou Queen Camille, et puis des meufs qui n'ont pas travaillé pour Mademoiselle mais dont on aime euh, le, le travail, finalement. Et c'est Marie qui chapeaute tout ça.
0: Oui, et là, hier, c'était Queen Camille qui faisait sa première euh, représentation son premier plateau de stand-up. C'était trop, trop bien. On était sur le toit du point éphémère et c'était pas évident parce qu'il y avait plein de bruit environnement env en environnant parce que mmh. la ville de Paris l'horreur mais trop bien enfin on avait euh, des gens trop contents les artistes trop contentes Donc, franchement c'est le principe trop bien mmh. trop bien
1: et du coup Doro est-ce qu'on te est-ce qu'on te présente encore on va te présenter au bonjour Doro Par contre, peu, peux... par... moi j'attends un kazou du coup au ok. <rire> bah, écoute si c'est toi qui <rire> fais le montage je te laisse intégrer un kazou
0: <rire> maintenant <rire>
2: Pardon, j'arrête pas de te couper. C'est je... <rire> Coupe le podcast de l'agression digression aussi, hein, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, normalement, il y a le kiff dans le titre. Ouais. Et si on arrive jamais au kiff, il n'y a pas vraiment d'ordre. Ouais, c'est vrai. Il <rire> n'y a pas de préféré. Du coup.
1: Qui ouais, est c'est
2: Doro, <rire> hein. <rire> Doro du 6-8. Doro
1: du 6-8, historiquement de la team sucré salé électrons libres actuellement de LM Cap, parce que oui, de toute façon, on est tous
2: euh, les électrons libres voilà. de quelqu'un,
1: cest en... J'anime à la place d'Alix Martino, qui est actuellement, si vous voulez tout savoir, en train de couvrir le festival du cinéma américain de Deauville, où elle rencontre des stars, elle voit des films, elle fait des vlogs qui sont publiés sur l'Instagram de Mademoiselle Doro. D'ailleurs, tu étais avec elle pendant quelques jours. Oui, je suis revenue ce matin,
2: c'était super. Quel vie de star Laisse-moi ah, kiffer.
1: Avis de star de ouf. Mais Alex Martino, c'est notre vedette finalement, à nous chez Mademoiselle. Oui. Euh, ok, alors, dans cette intro, qu'est-ce qu'il y a Il y a éventuellement les commentaires. Alors, je sais que Marie, tu, a priori, tu n'as pas de commentaires car c'est ta première fois dans l'MK. <rire> Après, si tu veux commenter quelque chose d'autre, une actualité, Emmanuel Macron, l'automne, je ne sais, tu peux commenter si tu veux, mais le, généralement, c'est les commentaires sur l'MK. Je vous
2: laisse commencer. J'observe l'exercice d'abord, parce que... Alors, moi, je vais être le pire exemple, je réalise que je n'ai pas du tout ouvert mes DM. Euh et je sais qu'on m'a écrit depuis la dernière fois, mais j'ai pas du tout ouvert mes messages de gens que je suis pas. Et du coup, je sais pas. Euh, <rire> du coup, je suis désolée. Euh, je, je sais même plus de quoi je parlais. Ah que si, quoi... je me
1: souviens que pendant, donc du coup, il y a eu un épisode où Dorothée avait fait la liste de toutes les solutions anti qui frotte qu'on lui avait données. Et notamment, dedans, il y avait le déo. Et moi, j'étais là, ouais, j'en ai entendu parler, mais je crois que ça marche qu'avec les DO sticks. Parce que je vois pas trop comment ça pourrait marcher avec un déo spray, tu vois. Parce que le déo stick, ça met vraiment un truc sur ta peau mmh. que tu sens et tout. Et en fait, la personne avait répondu à Doro pour lui dire Eh non, c'est plutôt les déo spray qui marchent, parce que ça dépose un genre de voile sur la peau qui fait que ça tient moins longtemps qu'une crème anti-frottement euh, professionnelle, mais ça dépanne en gros si t'as pas de crème et que. Du coup, tu as les cuisses qui chauffent, ça peut voilà, te sauver quelques, quelques minutes de marche tranquillement. En vrai, oui. ça marche
2: trop bien. C'est ouais. ma, ma nouvelle technique officielle. Ouais. Bah, ouais. Tu sais que je vais acheter un déo en spray juste pour ça. Hein. Je n'ai
1: plus de déo en spray. Mais ça coûte moins cher d'acheter ça que d'acheter ouais. une crème pour sportif. Oui.
0: Mais en fait, on a une commu
2: de fact-checker ici. Oui, alors ah, euh, c'est un peu check-news. D'ailleurs, du coup, j'ai ouvert ration. mes DM. Euh, j'ai Alexis qui me dit que 30 moult, le bled près de Nantes, euh, ah, ça se oui. pas, il me dit je ne sais pas qui t'a dit de prononcer le T, mais ça ne se prononce pas, j'habite à Nantes depuis 10 ans. 15 ans. 30 moult. 30 mou. 30 mou. On dirait le nom du dragon dans Dragon. Ah oui, on m'a partagé des chaînes de cuisine. Euh, merci, il C'est super. Voilà. Euh, et bisous non, ben On ne les montait. dira
1: pas. Voilà. Euh, <rire> euh, non, mais je sais, attends,
2: je ne les ai pas validées. Hein. Euh, tu les je dirais, vois, un peu vrai. perso d'eau, là. Bon, j'en euh, profite chef pour... Chef John. Euh...
1: Et voilà. OK, je vais plug mes chaînes de cuisine préférées, mais c'est que en anglais. Euh, ma preuve de preuve, c'est bon appétit mais euh, après il y a eu des bails il n'y a pas longtemps bah, en fait ils ont été pas mal en stand-by parce Covid et parce que aussi donc euh, au printemps 2020 il y a eu une résurgence de des mobilisations Black Lives Matter aux états unis et il y a notamment des collaboratrices euh, racisées de Bon Appétit qui ont dit que euh, les Blancs étaient payés et pas elles et du coup il y a plusieurs talents <rire> de Bon Appétit qui sont partis en solidarité avec ces personnes là. Oh. Donc c'est un petit peu compliqué et je pense que c'est compliqué de se remettre à juste poster des vidéos genre hey, comment faire un poulet rôti très simplement parce que du coup tous les commentaires ça va être, hé, hey, comment ne pas être raciste, très simplement? Parce qu'en plus, à la base, les personnes racisées voulaient renégocier leur contrat et apparemment, ça n'a pas abouti. Elles ont donc été remerciées. Donc, bref, ah, tout un truc. des belles mais personnes. Après, voilà, euh, bon appétit de base. Je trouve que leurs vidéos sont cool, mais si vous ne voulez pas soutenir, je comprendrai. Et l'autre truc que j'aime bien, c'est euh, la chaîne Munchies de Vice. Euh, qui Alors, j'aime bien leur how-to parce qu'après, ils ont des vidéos de genre voyage culinaire. Genre, on va à San Francisco et on va manger les 10 meilleures pizzas de San Francisco. Ça, ça m'intéresse pas trop parce que c'est juste des gens manger des pizzas dans une ville où j'irai pas donc bof, <rire> mais ils ont des vidéos de recettes qui sont notamment faites par des rappeurs euh, Action Bronson et Matty Madson qui sont des gens zanzous oui. qui sont moitié rappeurs, moitié chefs Action Bronson ils fument tout le temps de la weed et ils font tout le temps des plats où tu, tu vois l'intitulé, tu vois le gars c'est des gros gars hyper tatoués qui ont l'air déchirés H24 et tu te dis mais ça va pas du tout donner envie <rire> et en fait si, ils font des plats de ouf et pas du tout, enfin c'est rarement light mais c'est pas forcément, c'est pas comme euh, comment ça s'appelle là le truc où ils mettent du bacon tout le temps. Epic Ouais, euh... uh, epic meal time. Ouais, epic mealtime c'est vraiment ils mettent du bacon, bacon, du gras, shoot, bacon de shoot. la mayo et encore du bacon. Là, c'est des vraies recettes de vrais de vrais chefs qui généralement sont un petit peu de voilà, un petit peu consistantes mais en même temps, les vrais chefs, ils font de la bonne bouffe parce qu'ils mettent trois fois plus de beurre que les humains normaux. c'est <rire> comme ça que marche. <rire> la vie, hein, désolé. <rire> si vous vous demandez pourquoi les légumes au restaurant sont meilleurs que chez vous, il y a plus de gras globalement et de sel. Donc euh, voilà, les how to de Munchies, euh, c'est une petite passion et Doro reviendra peut-être vous parler des chaînes de cuisine qu'on lui a conseillées une fois
2: qu'elle les aura validées. <rire> oui, je voudrais juste envoyer un bisou du coup dans, dans, dans les commentaires à Sonia euh, qui me dit MDR euh, l'hôte de ton Airbnb on dirait Jean-François Piège et qui s'appelle <rire> aussi Jean-François et je suis d'accord avec elle mais non c'est pas lui et euh, voilà et qui envoie un message trop pipou euh, elle dit prochain step euh... enfin, déjà elle dit merci et puis elle dit prochain step aussi on... oser vous envoyer des petits jingles donc euh, oh oui voilà. Sonia Sonia ah, on te fait des gros bisous t'es super voilà. oui trop bien euh, moi j'ai un commentaire, euh, voilà, qui va ravir euh, Lucie,
1: car dans le dernier épisode Lucie était là, Lucie est rédactrice beauté chez Mademoiselle, et euh, moi je parlais du Kems, un jeu de cartes qui consiste à euh, faire deviner à ton coéquipier que tu as une suite de quatre cartes identiques sans que tes adversaires ne le devinent. Donc chaque équipe a un, des signes secrets et le but c'est d'arriver à avoir une suite et à le faire et à le montrer à ton coéquipier avant que les autres n'y arrivent et qu'ils te repèrent. Et euh, Lucie expliquait dans l'épisode que sa sœur et sa cousine ont un signe au Kems qui est tellement fort que Lucie ne l'a jamais découvert. Alors qu'elle joue au Kems depuis qu'elles sont gamines. Et elles ont le même signe depuis qu'elles sont gamines. On parle de plusieurs décennies. Et Lucie n'a jamais su c'était quoi le signe. Et il se trouve que Justine, que j'embrasse, Justine, <rire> la sœur de Lucie, m'a envoyé en DM le oh, fameux oh, signe. Oh, le voilà. secret familial <rire> percé. Oh. Lucie a le maxisme <rire> Quoi Oui je ne vous le dirai pas bien évidemment, car en plus je rejoue au KEMS dès mardi, du coup je vais le tester et je vous ferai un retour <rire> sur expérience. Est-ce vraiment le meilleur signe au KEMS En tout cas, je connais le secret oh maintenant. Est-ce que c'est
0: un petit mouvement de cheveux genre, je Un cheveu un peu indépendant qui est capable de... Okay. Tu, tu,
1: yeah, alors, comme je suis vraiment une bolosse et que j'aime pas perdre, j'ai vraiment googlé meilleur signe KEMS. Et il y a un mec, son signe, c'est qu'il fait bouger ses oreilles. Et je suis là, bah ouais, mais je peux pas ah ouais. faire. sais pas faire, donc ça je ne marche
2: je pas. Je touche mon nez avec ma langue. Façon... Je lèche mon
1: coude. Discret. Donc voilà, merci Justine. I love you. Sorry Lucie, sois pas trop dégueu. Putain, mais oh là là. J'aurais tellement fait pareil à la place de Justine. <rire> tu sais, les rivalités entre sœurs, ça dure, c'est mesquin, c'est vraiment genre des trucs qui s'étalent sur tous les petits trucs de la vie.
0: Mais il y a beaucoup d'amour entre ces deux-là, donc euh, tout va bien.
1: Est-ce que as eu une idée de truc à commenter Marie ou Bah que non pas du tout,
0: moi je reçois pas de MP euh, comme les stars de, de Mademoiselle que vous êtes Eh <rire> bien vous
1: n'hésiterez pas à envoyer des DM à Marie il y aura son Instagram dans les notes de ce podcast ça lui fera très plaisir, once again on a dit des DM pas des dick pics, merci
0: Ah par contre j'ai une reco de
1: ah. chaîne euh... <rire> <Ça> la... <rire> hey, ça Ah bah
0: écoute moi tu parles tout de suite de beat. Euh, j'arrive hein. <rire> J'ai euh, une chaîne, euh, sur, enfin, euh, je suis un compte Instagram, euh, Tasty Japan, qui est absolument euh, indécent et qui me donne envie de bouffer japonais à chaque fois. Il mm -hmm. euh, y a des trucs où tu te dis, c'est pas possible de faire ça, <rire> on ne devrait pas avoir le droit. Et d'autres où c'est très inspirant. Je pense que c'est en tout cas une petite bulle de respiration dans mon feed Instagram. Je pense qu'on a tous besoin de ça de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. C'est beau ce que tu ouais, sais, ouais. Deep.
2: Mais ouais, je dis, c'est un type. je parlais des chaînes YouTube comme euh, une respiration dans mon YouTube aussi, tu vois. De... Ouais. Oh, J'adore les chaînes de bouffe, il n'y a pas de drama. Bon, alors maintenant il y a les trucs qui il voilà, ouais, ouais. y a du drama partout. <rire> Super <rire> mais, euh, mais ouais, les, les, chaînes, les chaînes YouTube que je kiffe euh, en bouffe, c'est vraiment genre. C'est tellement détente. Tu partages un truc avec les gens, quoi.
1: Ouais. Tu vois et souvent, il y a quand même, genre, une marge de droit à l'erreur, tu vois. Même quand c'est des pros, des fois, ils ratent des trucs. Des fois, ils disent, ah, bah là, vous voyez, j'ai pas bien fait. Du coup, grâce à la magie du montage, on va le refaire. Mais en vrai, ce plat-là, je vais pas pouvoir le servir. Et t'es là, ok, c'est quand même des humains, quoi. C'est pas top chef ou vraiment, tu te sens pas du tout capable de faire ce
2: Bah, si, il faut mettre du yuzu. Oui. Après, c'est bon. Après, t'as gagné. C'est simple, C'est ça la règle. Tu mets beaucoup de beurre dans ton poulet. Et après, tu mets du yuzu et t'as gagné ta chef C'est comme ça qu'on fait J'espère que ce sera le titre de cet épisode Tu mets beaucoup de beurre dans ton poulet, après tu mets du
1: yuzu C'est peut-être un peu long C'est peut-être un peu long pour les plateformes de podcast Eh bien, ma foi, c'est la fin de cette introduction euh, Je suis désolée, les, M les LM Crado, j'ai pas été spécialement checker les commentaires, etc. car au final, je suis en intérim à l'animation S'il y a des commentaires, des dédicaces, etc., je suis sûre qu'Alix se euh, fera un plaisir de les récupérer pour, inshallah, le prochain épisode on va donc passer tout de suite au mini-kiff. Doro, est-ce que tu veux un pro, un jingle Est-ce qu'on part du principe qu'on en a Je n'ai absolument pas vérifié.
2: Est-ce qu'on... Est-ce qu'on isole
1: ton extrait de comédie musicale et on le
2: remet à ce moment-là pour dire que c'est un jingle Mais non, mais c'est quoi Je pense qu'on va juste refoutre celui que j'avais fait, hein. Et eh bah ben, c'est très bien. Voilà. voilà. On va dire que le jingle de base c'est d'oro Ouais. Et quand on en a des LM crado, c'est toujours un plaisir incroyable. On les met et on est content. Parce que moi ça me fait paniquer quand on me demande d'improviser un truc tout de suite, tu vois. Je comprends, c'est pour ça que je le fais jamais. Ah, tu... <rire> tu me demandes <rire> Oui, mais
1: parce que des fois ça marche avec. Enfin, ouais, des fois vrai. tu le fais. Ouais
2: plus souvent que moi qui ait fait un total de zéro fois bah quand je vois Marie en train de faire des percus avec sa bouteille d'eau tu vois je, ça me <rire> <rire> oui, t'es obligé de la suivre je suis obligé de, la su seul, de les suivre, Tu vois. <rire> du coup là ça va mais, euh, mais non mais partons de ce principe là j'en je ferai d'autres je pense Allez. et puis euh, voilà euh, on mettra ma petite voix euh, pour les jingles quand il n'y a pas de jingle quel plaisir merci Doro super on aura un stock de jingles allez LMK yeah, c'est les minikis.
1: Du coup, j'ai dit, c'est les mini-kifs, mais alors, euh, j'ai pas réfléchi, parce que je vous ai qu'en le... qu fait, Doro et moi, on n'aura qu'un seul kif. Du coup, il y a un seul mini-kif, et ensuite, on passera au gros
0: kif. Et le mini-kif, c'est Marie. Coucou Marie, coucou. C'est quoi ton mini-kif euh, Écoute, c'est un mini-kif euh, vestimentaire. Mmh. C'est bien parce que le podcast c'est visuel voilà. comme euh, outil. Parce que mon gros kif, il est un peu plus... Euh... Euh, il est fat et un peu plus entello, <rire> donc je me suis dit je vais prendre un sujet léger. <rire> un peu des deux c'est bien, un peu des deux. Euh, en fait chez Uniqlo, il y a une nouvelle collection qui vient de sortir dans la collection euh, des t-shirts graphiques, UT qui est euh, autour du manga Demon Slayer, qui est juste euh, un truc qui a cartonné au, au Japon et c'est du coup mon mini kiff, à la fois la série et la collection de t-shirts parce que ah, déjà... Les t-shirts du d'Uniclo, c'est vraiment la meilleure chose. Ils coûtent 14 balles, 90. C'est très correct. C'est du très bon coton. Euh, on est très contente. Et il euh, y a huit t-shirts super sympas qui reprennent les personnages de la série. La série Demon Slayer, euh, elle a eu beaucoup de succès au Japon, elle est en train d'arriver en France. Euh, en gros, c'est euh, l'histoire de Tanjiro et sa sœur qui mh, se retrouvent à pourchasser les démons, parce que Tanjiro essaie de faire en sorte que sa sœur ne soit plus un démon. Leur famille a été décimée par les démons et sa sœur a été transformée malheureusement. Et donc on les suit dans ce truc d'aventure qui est... Trop bien écrit, c'est tellement bien animé. Moi, je suis saisie à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment génial. Et du coup, c'est trop bien de pouvoir aussi exprimer sans forcément tomber dans le t-shirt QWERTY, tu vois, parce que je trouve qu'Uniclo, ils sont quand même aussi forts pour pas faire ouais. trop t-shirt de geek. <rire> <Yes>. <rire> si vous n'avez
1: pas la rêve, QWERTY, c'est un niche shop de t-shirt plutôt pop culture geek, ou globalement, bon, c'est pas moche, mais c'est... Comment dire ça C'est un peu... Le basic du t-shirt de geek. C'est très pas identifiable. Toujours... quoi Voilà, c'est pas toujours très bien coupé. C'est pas toujours super bien imprimé. Alors, il y a un choix. Il y a toutes les licences du monde. Vous pouvez avoir un t-shirt de tout. Mais le t-shirt, à la fin, il va pas être dingue. Et souvent, il va être assez basique. Alors que Niclo fait un effort où ils ont... Oui c'est plus original que juste on va coller le perso du manga devant le t-shirt oui, et vendre ça. ça en
0: mode licence tu vois. C'est souvent plus minimaliste plus stylé et je pense que enfin, ça doit vous dire un truc si, si je parle de, de mec QWERTY en fait. Vous voyez le modèle ou pas <rire> Je de pense que vous le voyez bah, c'est les
1: mecs euh, comme... non mais après je vais encore avoir des problèmes. Non non faut pas dire de nom. <rire> non je vais pas dire des noms non non mais j'allais pas dire <rire> Bon bah ok c'est ton youtubeur ciné préféré tu Allez. vois globalement Non mais j'allais même pas dire ça J'allais dire c'est les mecs qui aiment bien Kaamelott Mais après je me suis dit j'allais avoir des problèmes Non mais c'est les mecs qui vont dans des bargeeks euh, Qui aiment bien Kaamelott et qui souvent Ont un sens du style relativement euh, euh, bah, Personnel euh, Non mais basique tu vois c'est des mecs qui en fait euh, Ne sont pas à l'aise avec la mode et c'est pas grave Parce qu'ils sont pas éduqués à l'être Et qui du coup mettent euh, des baskets beef boff un jean beef boff un t-shirt QWERTY, ça change d'un t-shirt blanc et puis voilà c'est leur uniforme de la journée quoi et,
0: et donc les t-shirts Uniqlo ce n'est pas ça voilà ouais, c'est un peu mieux <rire> ouais, ouais. on n'aura jamais de partenariat avec Querty hein, c'est dead <rire> jamais d'argent mais moi je, je veux taper le partenariat avec Uniqlo c'est pour ça que j'ai fait ça. <rire> on espère on espère Marie Vrigno si tu m'entends <rire> Ouais, Ça, c'est mon kiff, parce que je trouve que les vêtements sont... En fait, c'est aussi un moyen pour euh, t'exprimer. Je trouve que quand t'as un vêtement que tu kiffes, tu te sens mieux dans ta peau, c'est en quoi. Donc euh, ouais, c'est un petit, un petit kiff. Et c'est sorti tout juste aujourd'hui, donc euh, petit plaisir. <rire> Est-ce que c'est que pour mecs
1: Parce que souvent, leurs lignes euh, ouais. licenciées chez Uniqlo sont que pour mecs. Alors, au final, c'est des t-shirts relativement unisexes, mais du coup, il va pas y avoir de décolleté, il va pas y avoir de forme un peu plus féminine, avec des épaules plus étroites, des choses comme ça. Je sais que moi, il y a ça me dérange pas de porter des t-shirts larges mais il y a parfois où j'ai pas pris un t-shirt alors que j'aimais bien le motif et j'aimais bien la licence juste parce que je me suis dit bah ok c'est un autre enfin c'est encore un t-shirt un peu trop grand coupé un peu masculin j'en ai déjà trop apparemment donc je vais passer mon tour ça c'est moi qui parle à ma raison dans ma tête je suis là tu <rire> vois qu'on est quatre okay, à ce podcast <rire> il y a moi et ma banquière visiblement qui présente <rire> Donc est-ce que là il y a des t-shirts pour meufs, Demon
0: Slayer ou c'est que ouais, as... ligne... Ouais, t'as 8 modèles et je crois que t'en as quelques-uns qui sont taillés pour les meufs. Après, euh, ça reste de la, comme tu dis, c'est de la coupe Uniqlo donc euh, elle est assez classique. Est... Tu vas pas te retrouver oui. avec les, les épaules nues ou, euh, ou euh, avec un crop top. Ils sont pas familiers de ça.
1: Mais après, en trois clics sur YouTube, on a euh, des tutos de comment voilà, transformer exactement. un t-shirt un peu basic genre t-shirt de groupe en truc un peu plus fit. Si ça vous intéresse donc je crois même qu'on a un tuto on a un MadGyver ah oui on a une vidéo de Mario Soclaire mais il me semble qu'elle taillait quand même bien sévèrement donc dès
2: tu perds le motif à la fin faut voir où
1: il est imprimé le truc c'était une dentelle quoi sur la fin. et bah très bien merci Marie
2: cet été j'ai acheté deux t-shirts ils avaient fait une collection avec c'était Billie Eilish et je prononce toujours mal son nom Takashi Moore Murakami. Mmh, mmh. Murakami. Et, euh, et du coup euh, ben, mademoiselle première sur l'info je vois l'info passer à 9h du matin j'étais là on est, on est, on est j'étais en plein déménagement en train de trier tous mes vêtements je suis quand même allée commander deux t-shirts <rire> ça on aime bien <rire> Et, euh, et donc j'en ai, euh, ai pris chez les mecs Plutôt que chez les meufs Parce que au moins, en fait chez les mecs je sais, que ça va, je sais comment ça va m'aller mmh. Chez les meufs quand je commande en ligne Je sais jamais comment ça va tomber Est-ce qu'il y, est qu y a un petit pli qui est prévu pour les seins Mais qui du coup sera trop petit Parce que j'ai des gros seins par rapport à ma taille Genre c'est toujours une galère <rire> Et ça me va jamais Du coup je préfère euh, aller chez les mecs Et puis après euh, faire ma petite vie avec Et, euh, et j'en ai un euh, Où c'est... Euh, Enfin, qui est noir et euh, Billie Eilish c'est vraiment écrit en mode genre vieux kéké quoi et par dessus il y a des fleurs mais, euh, mais c'est vraiment genre euh, ben euh, je, je, ouais je sais pas si ça va parler aux gens mais genre la, la police que euh, Bilal Hassani elle avait tout le temps genre le truc en italique hyper métal machin euh, ah oui oui en je mode, vois, euh, le truc en mode vroom tuning,
1: quoi. <rire> ouais, <c 'est> ça, <rire> en mode vroom
2: oui
0: en mode euh, soirée du vendredi à carré quoi c'est mmh. ça <rire> C'est très niche. <rire> les gens qui connaissent Carré et Sénard euh, sauront de quoi je parle. Ah, <rire> <Très ténard. rire> je crois qu'on avait les mêmes dans la
1: drôme, tu sais. Que... Et euh... note, hein. la boîte de nuit de la drôme.
0: Ça va. Je suis sûre que vous allez glisser dans mes MP en me disant que vous connaissez Carré et Sénard trop...
2: <rire> Et du coup, euh, donc ce t-shirt, je le kiffe. Euh, je l'ai porté un peu en mode petite, euh, petite gothique, tu vois, genre tout en noir, machin, kit jupe et tout. Et euh... Et en baladon baladant cet été, j'ai vu des ados avec le même, et genre, j'avais oh. envie d'aller leur parler, genre,
0: vraiment, et, et on est dans la même temps, un petit, un petit
2: kiff avec leur t-shirt et tout, j'étais là, on se... Je, je te vois, et. je te vois, mais toi tu me vois pas parce que j'ai pas le t-shirt, mais si j'avais le t-shirt, ça aurait été marrant, ça serait fait coucou <rire> Une forme de
0: sentiment d'appartenance à une mmh. communauté, finalement. Mmh.
2: Mmh. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> moi, je suis la voix Mais de la sociologie. Ça, euh... Toi, t'es la
0: narration, et moi, à chaque fois, je suis la voix sociologue. <rire> je suis aussi ma banquière, donc on est beaucoup dans ce podcast, finalement. <rire> Plein de monde dans cette Mais c'est
2: ça qui se passe entre, entre les, les gens qui ont des t-shirts de tu vois
0: ah, ouais. Oui. Moi, ouais. oui, je pense que, que c'est un
1: icebreaker, tu vois, c'est ouais. genre... Ça te fait un sujet de conversation. Ou les gens qui, même, je pense... Tous les gens qui ont un look très identifié un peu
2: sous culture, tu vois, enfin, quand j'étais ado, les gothiques, ils traînaient entre gothiques, tu vois. Ouais, mais je, demandés... mais je me suis toujours demandé s'ils traînent entre gothiques parce qu'ils étaient tous gothiques ou si c'était tous des potes qui sont tous devenus gothiques en même temps. L'œuf ou la poule? Mmh. Je crois qu'ils qu 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 étaient pas tous
1: potes à la base. Mais je pense que c'est un truc de... <rire> la sociologie je me dis qu'il y a des valeurs qui vont avec le groupe social et que du coup par exemple si t'es gothique tu peux te dire bah quelqu'un qui est gothique au moins il va pas me juger sur mon look et mon apparence il va peut-être avoir les mêmes goûts musicaux que moi il va peut-être euh, avoir les mêmes délires aimer les mêmes films et tout donc à choisir entre aller parler à quelqu'un que je connais pas qui a un look gothique comme moi et quelqu'un que je connais pas qui l'a pas bah je vais aller parler à la personne qui me ressemble
2: tu vois C'est marrant. moi j'ai jamais eu le même style que mes potes moi non plus, mais j'avais pas de style.
0: <rire> J'étais normie.
1: J'étais même pas de norme corps, tu vois, parce que j'essayais quand même un peu, mais ça marchait pas trop.
0: <rire> J'allais dire qu'ils se ressemblent, ça semble, et du coup tu pouvais pas te.
1: Bah, bah si, Bah, <rire> c'était <rire> le reste, tu vois. Tu as les groupes et puis t'as le reste. Tout est là où bah, ils sont là. Bon, bah voilà, ils posent pas de problème. Ils sont juste là. Bah, c'était mes potes.
0: <rire> est-ce qu'ils étaient réels tes potes, Mimi, ou est-ce qu'ils étaient dans oui, ta tête Ils euh... étaient réels. <rire> On jouait
1: au rami et euh, si j'avais quand même quelques babos. Euh... J'avais quelques babos, j'étais pas full babos, même si j'ai eu une atéba. Il n'y a pas de photo, ne m'en demandez pas. Attends, c'est quoi une atéba Tu sais, c'est les tresses recouvertes de tissu. Là, une tresse toute fine et plus longue que le reste de tes oh. cheveux, en recouvert de tissu. Les brésiliens
2: en queue <rire> de rat.
0: Mais attends, ça c'est le truc que tu fais. C'est
1: réaliste
0: C'est ça Oui. <rire> Mais c'est pas le truc que tu fais que quand genre t'es en vacances dans au camping et que. Tu vas sur le marché et tu vois une meuf qui fait ça et tu. Bon, fais quand t'es dans mère, un à lycée à tendance
1: babosse artistique, non, c'est comme le sarwell, cette année l'année, hein il y a pas de. Okay. C'est pas le le sarwell, les bijoux en coquillage, tout ça. C'est pas juste en septembre quand tu reviens toute bronzée, c'est vraiment. Okay. Euh, en novembre, quand t'es dans la DEP et tout, t'es quand même en sarwell et t'as oh une ATBA, quoi.
0: Ma mère n'a jamais cédé. Et,
2: et c'est tant <rire> mieux. Est-ce que c'est
1: des souvenirs que je suis ravie d'avoir dans ma vie de teba Non, très peu. On aura bien digressé 26 minutes quand même. <rire> je, re je retire ce que j'ai dit, cet épisode va peut-être être extrêmement long, on ne sait pas. Merci Marie pour ce mini-kiff, le Ça seul mini-kiff de cet épisode mais qui nous aura occasionné de belles discussions. Euh, N'hésitez pas à poser en commentaire sur Instagram par exemple, c'était quoi votre look au lycée et est-ce que vous aimez les typos second degré de Billie Eilish ou
0: pas pour voir. On va faire un petit sondage d'opinion, let's go. Un vous
1: un bureau a de tendance. Également. Vous n'êtes pas obligé de parler des ATP. C'est pas, <rire> pas le sujet, quoi, finalement. Ok, bon. On va peut-être mettre ici un jingle gros kiff.
2: Allez, on reprend. LMK C'est les gros kiffs. Wonderbar. Du coup, on va enchaîner,
1: on va tourner et ensuite on reviendra à Marie pour son gros kiff. Sinon, elle va enchaîner les deux et ça ne va pas être
2: équilibré. Et dans ma tête, moi je suis comme Kaline, j'aime que les choses aient un ordre. Du coup, Doro, c'est quoi ton kiff Coucou euh, Alors, mon gros kiff, mon, kif, mon, mon seul unique kiff du jour, euh, c'est euh, quand je voyage pour le travail. Et en fait, pas forcément pour le travail, mais de voyager en travaillant. Et c'est un truc qui me faisait fantasmer quand j'étais au collège. J'étais en disais, oh là là, moi j'aimerais trop pouvoir... Genre, euh, genre, déjà, genre, je, je rêvais d'avoir un ordi portable pour pouvoir genre, travailler euh, dans un bar, tu vois ou travailler mmh. dans un train. Mmh. Et c'était déjà un truc qui était beaucoup dans ma tête. que j'allais faire ça, genre aller écrire dans des cafés et tout. Ouais, de ouf, jamais je fais
1: ça. <rire> <rire> je je, je, je serais chez moi, j'ai la
2: flemme Mais moi, j'ai commencé cette année. Ouais, ouais, avec voilà, le télétravail, ça, ça, ça là, c'est au sortir de chez toi. Ouais. Et euh, ça s'est encore empiré quand Kessina euh, Estad, il avait commencé à faire un vlog par jour et, hein, et tu voyais tout le temps en train de voyager et tout. Moi, je disais, moi aussi, je vais travailler, faire des vidéos. Moi aussi, je fais des vidéos, peut-être que je pourrais faire <rire> Oui, mais toi, tu as un gros ordinateur. Ouais, du coup, tu ne et figurez-vous que donc j'ai passé là euh, deux jours euh, à Deauville avec euh, avec alix donc euh, sur le début de sa de son aventure au festival de Deauville. dont je pense qu'elle vous l'occasion de vous reparler à minima pour des années -bof de star. J'ai mmh. hâte. <rire> et euh... <rire> et, euh, et du coup ben bah, ça, ça faisait longtemps que j'étais pas partie euh, pour euh, pour mon taf. Euh, et du coup, mais genre cette sensation, c'est vraiment, mais genre c'est moi de 15 ans qui est trop contente d'ouvrir son ordinateur dans le train et de commencer à monter, tu vois. Mais en fait, euh, genre ça va, tu vois. Je peux regarder un peu le paysage, mais quand même je suis occupée, tu vois. Zorro, et... est-ce <rire> est que t'es de droite <rire> Attends, est-ce que tu te si bien semblant C'est <rire> -ce ton côté <rire> Mc qui ressort là. Et soudainement, La meuf, elle est elle agile. Elle est de droite depuis le début.
0: <rire> mais attends. Euh, le, le critère pour savoir, c'est genre, est-ce que t'as as les sourcils froncés quand es, est-ce que t'es hyper concentré ou est-ce que t'es plutôt, euh, non, plutôt avec détendu avec un verre de, vois, de, de vois, vin Je suis plutôt chill.
2: Vois, je hein. suis plutôt en train de kiffer le moment. Ah, <rire> euh, on était dans un super hôtel euh, de genre y a, en fait il y a euh, les hôtels barrières je ah, si ah ouais voyez, de, les, de, les de, hôtels casino ouais. barrières ah, vraiment, ouais. Ouais, ouais. Euh, qui mais vraiment mais possèdent Deauville en fait enfin, c'est <rire> vraiment genre il y a beaucoup beaucoup de lieux euh, à eux et nous on était dans un hôtel euh, assez excentré. Et, euh, et du coup, ben, l'idéal, c'était quand même de retourner à l'hôtel pour travailler. Donc, je me posais, je faisais ma demi-journée là-bas. Après, je rejoignais Alix, je la filmais, machin, on repartait et tout. Et, euh, et du coup, bah ben, genre, travailler dans un hôtel, euh, travailler dans le train, ou là là, vérifier l'heure, est-ce que c'est bon, machin, est-ce que j'ai toutes les infos sur mon téléphone, est-ce que c'est bon, machin. j'ai sais pas, ça, m ça, m ça, m ça me met en joie de me dire, genre, je peux être, euh, je peux bouger en faisant du travail. Travailleuse nomade, finalement.
0: Mmh. Mmh.
1: Est-ce que c'est un truc de liberté, tu vois, genre ça rassure de dire je peux faire mon travail partout mmh. Un peu, ouais.
2: Mmh. Un peu, parce que moi je me disais, euh, soit je trouve un travail, enfin, euh, mon plan au lycée, c'était, euh, bon, ok, il faut falloir trouver un travail, on sait pas dans quoi. Soit on trouve un travail qui te permet de voyager en travaillant, soit on trouve un travail qui paye assez bien pour pouvoir se payer des voyages. Mmh. Et, euh, et c'est entre-deux de. Parce que je suis pas trop, enfin, je, je m'organise jamais de gros voyages, genre je prends jamais ce temps-là. Euh, je préfère euh, les petits week-ends par-ci par-là chez les copains et tout et, euh, et du coup ben, je me dis avoir l'occasion de pouvoir faire les deux c'est toujours, euh, toujours un plaisir tu vois et du coup euh, alors attention je vais, dire, je vais dire un truc attention ça va dénoncer je vais dire un truc qui est que ceci n'est pas mon dernier LMK mais ceci est, mais c'est <rire> bientôt mon dernier LMK car euh, je pars bientôt de Mademoiselle vous avez peut-être vu passer l'offre d'emploi. C'est super. Ça laisse la oui, place Oui, c'est vrai qu'on peut le dire Oui. Voilà. <ange> c'est pas trop secret. Mais, euh, mais voilà, je ferai un dernier LMK bientôt. Voilà, ben je viendrai faire ouin 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 ouin. J'aime beaucoup. Ouais, pouco, ouais, boy, ouais. Ouais. Elle va me manquer. Mais, euh, mais du coup, dans l'idée, tu vois, je me dis, en vrai, je peux tellement partir genre, en week-end et, euh, et me dire, je vais faire un week-end, week mais genre pour filmer des trucs et pour travailler et pour faire des vidéos dans d'autres villes et des trucs et en fait ça m'ouvre un champ de possibilités que je trouve fantastique mais c'est vrai que j'ai l'air un peu de droite quand je le fais <rire> tu raison ça dépend si tu es en première classe ou pas oui des fois quand c'est à 3 euros plus je le prends hein.
0: <rire> quelle bourgeoise pour mes vacances d'été là
1: j'avais chopé un billet tellement tôt que j'ai pu prendre une place isolée en première classe dans le TGV pour le même prix et j'avais oublié parce que du coup j'ai pris mon billet trois mois à l'avance et en allant vers le train je me suis dit hm, c'est quoi ma place et tout et j'ai vu place isolée première classe j'étais là Merci à la Moi d'il y a trois mois, qui a tellement bien géré. Bref, c'était pas ça ma question. Est-ce que t'as pas... Moi, tu vois, quand tu me dis ça, je me dis... Mais, et les quelques voyages que j'ai fait pour le travail, genre j'ai été au Harry Potter Studio pour le travail et tout, le retour que j'en ai eu, c'est... En fait, c'est frustrant parce que je profite pas. Je peux pas profiter à fond vu que je sais qu'il faut que je travaille. Donc, tu vois, je peux pas être juste en full émerveillement parce qu'il faut que je fasse des stories. Il ouais. faut que je note un petit peu sur un carnet. Ah, je vais raconter ci, je vais ça. Parfois... Euh, en vacances j'aime bien faire la grasse mat et aussi faire des apéros un peu longtemps et je, bah, si je travaille je me dis je vais pas trop faire des apéros parce qu'après il faut pas que je me lève à midi le lendemain parce que j'ai des trucs et du coup t'as un peu le côté genre ouais j'ai été là-bas mais mmh. je me souviens limite plus d'avoir travaillé que d'avoir
2: ouais. du lieu ou que j'ai pas vraiment visité c'est pour ça que j'ai hâte de le faire pour moi tu vois, parce mmh. que là, autant je suis encore sur des heures de taf, et euh, ben en vérité, euh, j'étais à Deauville et j'ai fait des trucs pour Deauville, mais j'ai aussi fait des trucs pour Mad en général. Et du coup, ben oui, je me suis retrouvée euh, comme si j'étais au bureau, sauf que j'étais dans une chambre d'hôtel barrière, tu vois. <rire> C'est peut Il ben, y, y a le bruit des gens qui font du squash et du golf euh, <rire> par la fenêtre, ce qui est différent de Paris, euh, ouh, donc ça paysans un peu, quoi. Euh... peu de terrain de golf à Paris 10 qui est quand même bon ça c'est
1: un peu place quoi là le...
2: <rire> petit golf au but de chemin Et euh... mais euh... mais oui c'est pour ça que je me dis que je que en le faisant genre en m'organisant moi ce genre de voyage j'aurais pas ce problème parce que en fait je m'en fous de travailler à partir de deux heures du mat Enfin, mmh. je vraiment je moi, je suis une je suis une chouette. <rire> j'aime vivre la nuit et euh, et quand euh, j'aime bien j'aime j'aime faire des trucs, genre je suis productive quand le monde s'est arrêté quoi. Vraiment genre okay. tout le monde est parti se coucher, il y a pas de mmh. bruit, il y a pas un chat euh, T'entends vite fait euh, des oiseaux chelous à travers la fenêtre. Là c'est là c'est là le moment où je me sens productive, tu vois. Genre si je lève la tête, il y a des étoiles, je suis contente. Et euh, et c'est moi même c'est même mon rythme de sommeil euh, naturel ou vraiment genre si je suis en mode de, juste normal en va ou je sais pas en vacances ou en truc si je me laisse vivre quand le quand le soleil se lève je me dis ah il faudra aller se coucher et, ah, euh, okay. et en fait avant ça c'est là où je suis le plus euh, où j'ai plus envie de faire de montage d'écrire enfin euh, c'est vraiment c'est que je kiffe et je sais que ben du coup en vivant euh, en, en voyageant en étant tout seul et tout ben genre ça ça me gênerait pas tu vois et <rire> ne pas avoir à avoir des rendez-vous le matin ben, ça me permettrait de profiter, tu vois, travailler la nuit, travailler un peu le matin en me réveillant, mm. mais du coup tard le matin et tout. Et voilà. J'envisage, je, je, j'espère que dans ma vie future, je vais réussir à me caler des petits week-ends comme ça. Yes Des petits week-ends de Steph hein. toute seule. Ouais, ouais, ouais. Tranquillou. Où tu pourras choisir un hôtel
0: avec un spa et un room service.
2: Mais. <rire>
0: ça m'a toujours fait. pour moi c'est pas un critère, mais room service, c'est. Room service, ah, tu vois. Je crois que j'ai jamais fait encore
1: room service. Il y a un vrai truc où dans ma tête c'est la fin du luxe tu vois c'est oui t'appelles le gars il t'amène genre à manger dans ta chambre il y a pas mieux il y a pas mieux que ça dans la vie tu vois mais peut-être après ta chambre elles sont la bouffe oh, Je vrai. pense qu'il y a pire dans la vie je pense que c'est pas ça très dépend et par parce contre, que c'est cher tu
2: vois
1: bah bien sûr c'est cher c'est pour ça que c'est le luxe tu vois c'est tellement faut. tu bats les couilles et en même temps comme je littéralement je regarde pas les cartes ça se trouve c'est moins cher que ce que j'imaginais comme une fois bah, du coup quand j'étais au Harry Potter Studio on était en fait, les Harry Potter Studio, ils sont euh, excentrés, ils sont pas à Londres même, mmh. puisque c'est les vrais studios de tournage où ils ont tourné le film, donc euh, c'est des gros bâtiments. Et du coup, bah, c'est un endroit où il n'y a pas grand chose. La majorité des gens qui habitent dans la petite ville, ils travaillent au studio et euh, qui continuent à tourner d'autres films. Et il euh, y a un hôtel du coup hyper luxe pas loin, parce que c'est là où les acteurs et enfin les, les stars et les équipes des films viennent et dorment pendant qu'ils tournent, qu'ils font un ou deux mois de tournage. D'ailleurs, cette fois-ci, il y avait Mark Wahlberg dans l'hôtel. Voilà, cet hôtel a un golf comme celui de marc Welberg, tu vois qui
0: non, non.
1: Si, il joue dans plein de films d'action, il est petit, il a fait des films d'action et des comédies, c'est lui qui est dans tête, le film
2: avec l'ours, le nounours insultant, là Alors, c'est trop bizarre, parce que je l'ai vu, je vois très bien l'ours et j'ai plus la tête de l'acteur.
1: <rire> bah, il a une tête un peu random, J'ai hein. ouais. la tête de mec ouais, blanc, un peu ça. random, tu vois. Mais bon, il, fait, il a fait plein de comédies d'action et de comédies tout court. Je suis pas fan, mais c'était marrant de voir Marc Welberg qui parle à la réceptionniste devant toi, tu vois, alors que toi, tu descends de ton bus en mode la la la, mademoiselle.com. <rire> Bref. Et pour la première fois, parce que j'arrivais vraiment pas à dormir et que j'étais, du coup, je me suis dit que j'allais m'avancer écrire des trucs. J'ai pris une bière dans le mini-bar de la chambre. J'étais là, parce que évidemment, j'ai dit à la meuf, genre, je lui ai dit, parce que du coup, l'hôtel était payé, mais l'idée, c'est pas, euh, ouais, je prends tous les extras, tu vois, c'est ouais. on te paye la chambre, c'est déjà bien. Donc j'ai prévenu, j'ai envoyé un texto à la meuf qui avait organisé le voyage. Je lui ai dit pour info, je prends une bière au, au mini-bar, mais bien sûr, je la réglerai demain quand on part, tu vois, qu'elle se retrouve pas avec une facture en mode, putain, les meufs de Mademoiselle, elles abusent, parce que j'avais <rire> trop peur de faire la chose. Et je l'ai payé le lendemain. Et bon, c'était cher pour une bière en bouteille de 33 centilitres. Mais franchement, c'était pas si cher. Je me souviens plus exactement, mais bon. C'était le prix d'une terrasse à Paris quand tu te fais avoir et que tu regardes pas avant mmh. de t'asseoir, quoi. Ça devait mmh. être un truc genre 8 balles la bière, ce qui est cher. Ouais. Once again. Mais bon, pour un hôtel de luxe, c'était pas, euh, aussi, euh un trou dans le budget que ce que je craignais.
0: Et du coup, peut-être que le room service, c'est moins cher que ce qu'on croit, tu vois.
2: C'était cher, là. C mmh.
0: bah, déjà, euh, le principe d'arriver avec un, un plateau et des trucs en inox euh, qui recouvrent les plats, pour moi, c'est signe de richesse, tu mais vois. Mais est-ce euh, qu'ils font <rire> ça dans tous
2: les
1: hôtels, tu vois Ou est-ce que c'est est vraiment vrai. que dans les hôtels de luxe qui ont voilà, des chefs et tout
0: euh... bah, Je sais pas, est-ce que tu
1: peux okay, avoir mais... un
2: domac en, en room service Je sais pas. <rire> si...
1: Maintenant, il y a des libéraux. <rire> <dans rire> oui, voilà ça.
2: Moi, <rire> bah, j'ai peut-être, peut-être... Envoyer des messages à ma mère, qui est femme de chambre, euh, pour savoir si euh, le thé qu'il y avait au-dessus du minibar, euh, c'était compris dans la chambre ou pas. Eh bonne Elle m'a fait, fait un tuto. Elle m'a dit si, si jamais c'est pas écrit sur ton, sur, en fait, t'as as des papiers dans la chambre qui sont un peu les livrets d'accueil et tout. Et dedans, ils précisent tous les services qui sont en extra. Si c'est okay. pas dedans, en dehors du, enfin, sauf le minibar, quoi. Qui est vraiment genre où, où, où les gens sont censés être un peu au courant Oui. Si c'est pas euh, écrit, euh, si c'est pas écrit quelque part dans ta chambre.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today
2: Du coup j'ai fait ah d'accord ok Et finalement j'ai même, même pas eu envie de boire de thé mais c'est juste, <rire> coup, coup, juste sur le coup oui. je suis arrivée dans la chambre il y avait du thé mariage frère j'étais là ouh <rire> <a> <rire> c'est ça qu'on veut et, euh, et après j'ai envoyé des messages à ma mère en mode maman ça c'est faut payer ou pas <rire> peut-être qu'on fera une interview de ta mère genre
1: tous les conseils d'une femme de chambre pour pas se faire avoir à l'hôtel et aussi pour faciliter la vie des femmes de chambre
2: laissez du pourboire putain oui est-ce que c'est vrai qu'il pas, faut pas... Ça, que si vous voulez pas qu'on aille ranger votre chambre quoi laissez pas des commentaires euh, sur Google euh, machin euh, genre, où ah, sur TripAdvisor ah, non, non mais attends les gens donc, déjà, là, c'est le coronavirus, donc tu peux pas rentrer... Il y a des hôtels où ils précisent que les femmes de chambre n'ont pas le droit de rentrer dans la chambre tant que les gens sont encore en séjour. Et il y a des gens, ils restent dix jours, ils bloquent les chambres en mode « venez pas nettoyer » et après, ils laissent des commentaires pour dire que c'est sale. mais frère, ça fait dix jours, donc en fait... C'est peut ta saleté à toi, quoi. Est-ce
1: que c'est vrai qu'il vaut mieux pas faire le lit Parce que de toute façon, la femme de chambre, elle va le refaire et c'est plus chiant de défaire un lit fait que de juste enlever des draps genre j'ai vu que c'était mieux de, de laisser le lit défait, voire même d'enlever de, les draps et les mettre en boule dessus, plutôt que d'être sympa et bien élevé et de faire le lit où la femme de chambre, déjà, elle va dire MDR, appelles ça faire un lit. Pas comme <rire> tu un lit, ce qui est normal, c'est un métier. Et aussi que dans tous les cas, elle va changer les draps, elle va, parce qu'il faut les laver entre deux personnes, donc euh, mm. ça sert à rien de le faire. Voilà, j'ai vu ça.
2: Attends, mais il y a des gens qui refont le lit avant de partir de la chambre Mais moi, je fais le lit quand je pars. Et pourquoi bah, Je ne le fais pas en
1: mode bordé et tout, mais je ne laisse pas le bordel. Je fais lit, euh, je remets la chaise sous le bureau. Oui,
2: d'accord. Mais enfin... les draps, de toute
1: façon, ils vont être enlevés. Mais je ne sais pas, juste je me dis c'est pas rangé. <rire> <rire> ma daronne, elle ne m'a pas élevée dans le réflexe hôtel. Elle m'a élevée dans le réflexe. Tu bah, fais oui. le lit, c'est poli. Oui. Et j'ai pas trop
2: réfléchi quand j'étais à l'hôtel. Et bien, je le saurais. Euh, voilà. Du coup, non, je me vois plus travailler dans des campings que dans... <rire> <rire> Dans mes campings de luxe là où tu gardes ta voiture, tu mets ta enfin de luxe. Mon ah oui. camping trois étoiles de cet été là ouais. où tu gardes ta voiture dans ton emplacement et tu mets ta tente juste à côté. Waouh.
0: c'est incroyable. C'est ça, ça la la le jeu mener. J'ai écrit un article sur Rocky euh, sur euh, mon kiff des mobilhomes dans les campings parce qu'on se rend pas forcément compte que c'est pas forcément super super cher. C'est assez, enfin ça peut être assez ouais. abordable euh, si tu envisages genre de partir en Airbnb. Finalement, le mobile dans un camping, ça peut être la solution entre deux, avant euh, un peu, un peu au-dessus de la tente. Mmh. Et je trouve que c'est sous-coté. Sous je comprends. Ouais. Après, je
2: n'ai jamais fait de mobile de ma vie, parce que j'adore les tentes. Et <rire>
1: <rire> voilà. eh bien, ma foi, <rire> merci pour ce kiff qui a encore une fois digressé. Plutôt pas décousu. Oui, mais j'aime bien, bien cet épisode. J'ai l'impression d'être euh, au bar avec vous et j'adore être au bar avec vous. Du coup, tout se passe très bien. Mmh. Mimi c'est quoi ton kiff c'est quoi ton kiff qui Alors mon kiff c'est encore une fois incroyable deux fois en genre un mois et demi une chaîne YouTube fou alors que mais je mais ne regarde pas changé, de hein. chaînes. <rire> oui, mais c'est <rire> la faute à mon mec parce que quand tu... mais c'était pareil avec genre toutes les chaînes de cuisine que je connais c'est parce que mon mec d'avant regardait YouTube et en fait bah juste moi je regarde pas YouTube mais quand tu fréquentes quelqu'un assez longtemps tu finis par... T'intéresser un peu à ce qu'il regarde. Genre, genre, la meuf, elle a mis six mois à s'y intéresser. <rire> non, mais voilà, au fur et à mesure, il regarde des vidéos YouTube. Moi, généralement, je m'en fous, je fais ma vie à côté. Et des fois, ça m'intrigue, du coup, je regarde. Donc, c'est lui qui m'avait fait découvrir Rap Jeu, dont j'avais parlé dans un précédent épisode de Que j'avais regardé, du
2: coup, c'était trop drôle. Oui, c'est
1: si drôle, c'est si rigolo. Et là, il m'a fait découvrir un autre truc très rigolo, qui est la chaîne de Loris, euh, Loris Giuliano, qui vient oh d'avoir 26 ans la et que star. je ne connaissais pas alors qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, mais comme d'habitude, je débarque à la ramasse. Donc Loris, c'est un mec qui fait des micro-trottoirs, et en fait, c'est un exercice qui d'habitude, c'est pas ma cam, parce qu'il y a souvent un côté un peu euh, gênant, un peu même des fois condescendant envers les gens qui sont interviewés. Et euh, bah en termes de, de journalisme d'information, c'est le degré zéro. De, littéralement, on a pris quatre pélos, on leur a demandé leur avis. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait un sondage, quoi. <rire> que pensent les Français de... Non, mais non, arrête. Tu vas pas juste à Châtelet demander à des gens, ça ne marche pas. Donc voilà, généralement, les micro-trottoirs, c'est pas ma cam. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se font sur YouTube, mais je me suis jamais intéressée. Mais mon mec, il se tapait tellement des barres sur Loris Et autant, des fois, il aime de l'humour beaucoup trop absurde pour moi. Genre des YouTube poop ou des trucs comme ça, où vraiment, on est... Enfin, c'est, il y a huit dimensions d'humour, et moi j'ai pas compris la première, donc j'arrive pas. Mais autant, généralement, il rigole pas de trucs humiliants ou, enfin voilà, il a un humour bienveillant quand même. Mmh. Très débile mais bienveillant, du coup j'ai jeté un œil. Et en fait, Loris, c'est trop marrant! Donc c'est un petit gars de 26 ans, un grand machin, là, un peu tête d'ampoule avec des lunettes, toujours en costard, en costard basket, qui va, ah, donc euh, à, la, à la base il le faisait, Enfin si, il a fait Coé chez energy il a fait des vidéos pour Golden, il a fait un tour de France et même un peu du monde en partenariat avec les produits laitiers qui adorent sponsoriser des youtubeurs mmh. et il fait aussi bah, ses vidéos à lui mais c'est toujours le même contexte, c'est un micro-trottoir sur euh, un thème et, euh, et du coup il a fait plein plein de thèmes mais des vrais trucs de société genre il euh, y a le voile, il y a euh, la prostitution il euh, y a le féminisme après il y a des trucs un peu plus random genre euh, il a été à Bruxelles et du coup il a fait euh, les français vus par la Belgique c'était juste après qu'on ait gagné la coupe du monde et pas les belges <rire> ils étaient gentils mais ils avaient un peu le seum et en plus il pose vraiment les pires questions il est là, vous avez le seum quand on a gagné la coupe du monde ou pas honnêtement, vous avez le seum vous avez le seum un petit peu non il est trop chiant et en fait il, a, il est tout le temps absurde et il, le truc c'est qu'il je pense qu'il parle à vraiment, vraiment beaucoup de gens et qu'il garde évidemment que les meilleurs c'est des vidéos qui font quand même genre Souvent 10 euh, minutes ou plus, quoi, donc c'est pas du mini-snippet. Et même quand les gens, ils sont totalement barrés, en fait, ils se, ils se moquent pas d'eux. Ils les suivent. Il, alors, ils les suivent <rire> Et en fait, ils les suivent dans leur délire, parfois ils les suivent physiquement. <rire> et en fait, c'est un vrai truc limite d'expérience sociale, pas au terme un peu dévoyé par YouTube en mode euh, « expérience sociale, je vais harceler des meufs ». Genre « Non, fais pas ça ». Mais parfois, c'est vraiment « Combien de temps ?» Je peux regarder un mec et lui sourire en lui tendant un micro et rien dire avant que le mec pète un câble. Et il y a vraiment, il y a un épisode incroyable, je crois que c'est à Nice. Non. Non, c'est à Lyon. Enfin bref, je sais plus, une ville de France. C'était dans son tour de France. J'ai cliqué sur l'épisode et le thème, je sais même plus ce que c'est parce qu'au final, c'est pas ça le thème. Ça, on va dire le thème, c'est, je sais pas, la danse. Et en fait, j'avais pas vu que l'épisode, il fait 1h09. Et donc je regarde et au bout d'un moment, je fais. Mais attends, c'est long. Et en fait, le truc fait 1 h 9 parce qu'il tombe au bout de 3-4 minutes. Il tombe sur un gars. Il commence à lui parler. Et le gars, il dit je sais pas quoi. Et du coup, le riz, il décide d'arrêter de lui parler. De juste, il sourit et il parle plus. Et le mec, il fait... « Ok, tu veux jouer à ça? Bah, non. du coup, en fait, moi, je dois y aller, je dois aller refaire ma carte de tram, et Loris, il le suit, avec son micro, et le mec fait, mais tu sais pas, mec, moi, je suis plus fou que toi, on va passer la journée ensemble, il l'emmène chez lui, faire un FIFA et tout. Et Loris, il dit quoi? Et toute la vidéo, c'est juste ce gars qui est là, y a pas de problème, on va être potes, viens, on va chez moi. Et du coup, et c'est pas un mec chelou, c'est juste, il a vu juste que Loris, il jouait au con, et il s'est dit, bah, tu veux jouer au con, moi, j'ai rien de prévu aujourd'hui. En plus, je viens d'arriver en ville, je connais pas grand monde. « Let's go, on va faire ça ». Et du coup, la vidéo, c'est 1 h neuf de journée avec ce gars qui est adorable. Bon, ça, c'est vraiment exceptionnel, quoi, parce que c'est rare d'avoir d'aussi bons clients. Et généralement il est à Paris et alors moi mon préféré c'est il euh, y a un mec que Loris interviewe dans quasiment toutes ses vidéos à Paris qui s'appelle Yves, il y a un mec de 83 ans qui tient une librairie
2: et Yves c'est genre ah, à chaque fois ouais. qui est à l'intérieur à chaque fois là ouais. C'est qui Yves <rire> Il va non, je suis un aspirateur et il arrive pas <rire> de l'insulter
1: et de faire des blagues de vieux tonton relou et en même temps genre à chaque fois Loris il est là bah non Yves quand même non ça c'est pas trop tu vois. Et Yves il est là oh il fait chier ce gosse et on dirait vraiment enfin, c'est vraiment une dynamique bizarre ou oh t'es là Est-ce que vous vous aimez bien Je pas trop. <rire> <rire> et des fois genre Loris il amène quand il y a des gens qui le reconnaissent dans la rue, il les amène à la librairie parce qu'ils lui disent et eh, j'aime bien le vieux monsieur qui est dans vos vidéos. Du coup, il dit bah, Viens, je t'emmène chez Yves parce qu'il ne croit jamais qu'il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos. Donc, je t'emmène. Et à chaque fois qu'il arrive, il y a Yves qui est là bah, C'est quoi encore cette connerie bah Vous regardez, bah c'est très bien. Va te, va te laver, toi, là-bas, t'es mal coiffé. Et puis, il
0: est complotiste à un tiers. Euh, tu ah
1: sais non, pas mais il est zinzin, quoi. Et puis, vraiment, il est là Mais de mon temps, on sifflait les femmes. Bon, on sifflait les femmes, ça les gênait pas. Je comprends pas pourquoi ça les gêne maintenant. Mais bon, ça les gêne, d'accord. Enfin, tu vois que le mec, il est hors sol de toutes les préoccupations. Actuelle sociétale, est-ce que c'est un mauvais bougre? Je ne sais pas. Juste, il est là, mais tu me fais chier avec tes thématiques. J'ai jamais rien <rire> à dire et tout. Et il finit tout le temps par raconter des anecdotes sur sa vie qui <rire> sont vraiment ton vieux papy quoi. Où tu es là, il n'est pas méchant, mais on n'a pas grand chose en commun. Mais de temps en temps, <rire> il est marrant, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, j'aime beaucoup Loris. Alors, il faut pas regarder ça comme de l'info parce que très souvent, il ouais. garde quand même principalement les personnes fun et donc pas forcément, genre, bah, typiquement sur le féminisme, t'as quelques personnes qui parlent vraiment de féminisme et qui disent « bah Moi, je trouve ça cool, il faut soutenir les femmes. » ou Je pense qu'il y en a peut-être une qui dit oh, « Elles s'en font un peu trop et tout. » Mais après, c'est aussi beaucoup de gens absurdes. Ils ne gardent pas les gens haineux. Il doit y en avoir, j'imagine. Ils ne gardent pas les gens haineux, mais ils gardent vraiment les gens absurdes. Des fois, t'as des gens il parle, Laurie s'y répond à côté, ou juste ils répète ce qu'ils viennent de dire, et les gens ils font « bah oui exactement, c'est exactement ce que je voulais dire », et ils enchaînent, donc ils se rendent pas compte que le mec vient de répéter ce qu'il vient de dire et qu'il n'y a pas du tout d'échange, enfin c'est très bizarre, et en même temps c'est tous des gens qui ont signé l'autorisation de diffusion, donc il n'y a, a pas de problème. Dans l'épisode sur la drague, c'est Abusman, il interview un gars qui lui dit qu'en gros, lui, euh, il drague dans la rue, il n'y a pas de souci euh, que d'ailleurs il y a pas longtemps il a dragué dans la rue il a eu le numéro de la meuf il a été couché oui. avec elle ouais. et après il a couché avec sa, avec sa pote et Loris il est là mais t'es un gros mytho c'est oui, <rire> pas oui, du tout tu vois et le mec il fait bah quoi si bien sûr et Loris il fait bah vas-y on l'appelle la meuf genre je l'appelle en haut parleur <rire> et je lui demande ce qui s'est passé et le mec il fait ah j'ai plus de crédit et Loris il fait mais toi t'as plus de crédit on est en <rire> tout le monde a du crédit donc Loris il l'appelle avec son tel à lui et la meuf elle décroche et elle parle avec le gars, et en fait, c'est vrai ce qui s'est passé, oui. tu vois. T'as et, et le risque mais est là, mais c'est pas possible. Mais
0: je... Le <rire> gars lui raconte au téléphone, mais elle est incroyable cette scène, le gars raconte à la meuf au téléphone, ouais, tu sais, hier, quand je suis sortie euh, de chez toi, après t'avoir tranché en fait, y a ta voisine du dessus, euh, qui m'a appelé et on l'a refait. Elle m'a sucée et Elle m'a sucée. Sucé, euh, et... Et du coup,
1: la meuf, elle s'est là, elle fait quoi Mais t'es un connard Mais pourquoi t'as couché avec elle C'est ma pote <rire> <'es>... en plus Quoi <rire> <T 'es... rire> pris, il raccroche et Loris, il est la merde, mais maintenant, elle a mon numéro. Parce qu'à la fin, la meuf elle dit, il y a mon mec qui sort de prison demain. Et Loris, il est là, non, merde. Elle <rire> a <C 'est rire> mon numéro. C'est absurde. Mais je sais pas, il y a un vrai côté, euh, un peu le petit théâtre de la vie, quoi. Où t'as vraiment plein plein de personnes
0: différentes et tu euh... sais jamais ce qui va se passer enfin c'est ça ah qui bah... est trop bien dans ces vidéos les Le gens Laurie, ils non sont... plus ne sait pas hein. il il arrive, ça arrive euh... et tu pourrais te dire c'est quand même fou ce qui lui arrive est-ce que c'est stage est-ce que c'est mis en scène mais en fait non c'est juste il se retrouve avec des gens random dans la rue c'est vrai que quand tu te balades au au, au... au hall dans Paris tu croises des gens tu te dis <rire> rien qu'en les voyant je pense que je passerai une très bonne heure avec ces personnes oui. <rire> elles ont l'air finalement atypiques et pour soi là Loris va voir ces gens là c'est vraiment très drôle moi je il y en avait une qui m'avait marqué alors je sais plus ce que c'est euh, le thème, euh, mais euh... <rire> il rencontre deux meufs à Rennes. Cette ah vidéo est mythique
1: est... Attends, est-ce que est... Rennes, c'est l'alcool, je crois Ou c'est mmh. les, les, les applis de rencontre Ah, c'est peut-être l'alcool. Est-ce que c'est la meuf qui raconte qu'elle qu a vomi sur les chaussures de son crush parce qu'elle était trop bourrée Ah non. Non, c'est quoi C'est
0: deux blondes C'est de... les deux meufs qui sont à vélo <rire> Yes non, mais quoi. je crois qu'il parle de. Il, il me semble qu'il parle d'un sujet féministe parce que il les interroge, euh, Ah non, euh, la. P, je crois qu'il parle de la PMA quand, <rire> quand on dit euh, les sujets très simples euh, qu'il aborde. Oui. Et je crois qu'il leur parle effectivement ou euh, de ou du. Ah non, c'est ça. Le mariage pour tous. C'est la vidéo sur le mariage pour tous. J'ai retrouvé. Et donc les meufs, les deux meufs sont là bas. Oui, bien sûr. En fait, c'est normal. Les gens, ils font ce qu'ils veulent et tout. Et ils discutent. Tu sens que en fait, il, il, il se passe un truc. Et, Dix minutes après dans la vidéo, parce qu'il entrecoupe souvent d'autres personnes qu'il a rencontrées, tu te retrouves avec les deux meufs, dont une qui, en, qui performe un pet-fouf de par terre. <rire> Quoi Comment, dans, comment le micro, est qu on est arrivé là je... Loris voilà comment on en est arrivé là. <rire> Vraiment, c'est mythique. Ce gars, il arrive à faire, faire des trucs fous aux gens. Et en plus, moi, je trouve ça reconnecte vague. Alors, est-ce que ça me reconnecte à l'humanité Je ne sais pas.
1: <rire> Peut-être c'est un grand mot. Voilà, l'humanité entière, bon, voilà.
0: Ouais, tu vois, c'est cool de, de voir des profils de gens qui sont différents parce que... Mmh,
1: grave mais où c'est pas fait, voilà, c'est pas fait pour se moquer d'eux. J'ai l'impression ouais, dans les vidéos déveillant. un peu plus anciennes, il a un peu un côté connivence avec le spectateur, genre on est d'accord que cette personne est tarée. <rire> un peu beaucoup moins euh, oui, maintenant. Beaucoup moins Et après ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que lui-même il va au bout de ses délires, à un moment il fait un double Nouvel An donc euh, dans les villes du monde où le Nouvel An arrive en premier donc euh, aux Et euh, en Australie tout en bas à l'est. Et du coup, c'est le premier endroit où le monde passe en 2020. D'ailleurs, il dit ça va être une super année Et tous les commentaires YouTube, <rire> c'est MDR, frère. <rire> et en fait, il va voir le DJ de la boîte qui fait la soirée du Nouvel An et il veut absolument passer du Joule. Ce qui est vraiment, on est à Auckland. Les gens ne connaissent pas du tout JCVD de Joule. Et le DJ lui dit, bah si tu veux passer un son, pas de souci mais il faut que tu aies le CD. Il se rappelle qu'il est venu, je sais pas pourquoi, jusqu'à Auckland avec un album de Joule, Donc, il retourne à sa chambre d'hôtel. précis Il trouve l'album de Joule encore sous blister. Il le ramène, il se rend compte qu'il n'y a pas JCVD dedans, donc il décide de passer <rire> un autre morceau de Jul, il le file au DJ, le DJ met Jul, et ça nique l'ambiance de la soirée. <rire> tout le monde fait bouh, t'as le chef des DJ qui arrive, qui lui dit tu te dégages de ma scène et tout, et il est trop, il est trop mal, il est là. D'habitude je fais genre je suis mal à l'aise, là je suis vraiment pas bien, genre vas-y on va rentrer à l'hôtel, je suis pas bien du L'erreur <rire> du joueur français. <rire> <rire> Vraiment, ce moment de silence, en plus l'intro est hyper longue, du coup c'est juste genre un peu de la mélodie et des vieilles paroles en français, et du coup il est là, non non mais avance et tout, mais il parle pas bien anglais en plus, donc ça n'a <rire> aucun sens, quoi ouais, bref. Quand il a une idée, il y va, et quand les gens ils disent « vas-y viens avec nous » et tout, il y va aussi, donc il fait faire des trucs de dingue aux gens, mais lui-même, il... juste quand il, a... quand il a une idée de con, je pense que son truc c'est « bah vas-y on va le faire, et puis au pire on coupera si ça marche pas, et c'est pas grave si on perd mmh. une journée de tournage ». quoi donc voilà, c'est Loris Giuliano. C'est très marrant. J'ai regardé hier sa vidéo sur quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Grand plaisir, grand moment de, de plaisir avec tout le monde qui croit qu'il est algérien alors que pas du tout <rire> Donc c'est très marrant, voilà. Et il a un peu peur de se faire arrêter des fois parce qu'ils sont sur les champs et qu'il y a des flics, mais c'est très fun. Donc voilà, il love Loris. Ah oui, J'espère qu'un jour on fera un truc avec lui sur Mademoiselle parce que, en vrai il est frais le
0: tout jeune euh, moi il m'a envoyé un cœur sur Instagram euh, quand j'ai ah fait point. une story sur lui excuse moi je pense
1: que non mais il madame est des dans des trucs, les DM ça fait 20 minutes qu'on parle du gars tu dis pas que t'es dans les DM <rire> ouais, j'ai grave
0: glissé dans les DM j'avoue
1: <rire> j'avais fait pareil avec Adrien de Top Chef ça n'a pas marché enfin, ça n'a rien donné quoi je n'ai pas été mangé gratuitement dans son restaurant c'est pas grave
2: c'est pas grave tu mettras du beurre et du <rire> et, et, et pas non, de cervelle d'agneau donc ce sera mieux
1: <rire> voilà c'était Loris c'était mon kiff et du coup on va reboucler cet épisode avec
0: ton gros kiff, Marie. C'est quoi ton gros kiff Mon gros kiff, de prime abord, il a l'air chiant. Non, <rire> je, je kiffe parce que je, quand je t'en ai parlé vite fait tu tu je m'attendais à ce que tu me dises non non on fait pas ça <rire> non mais en vrai l'MK c'est un peu deep on
1: dirait pas parce que voilà prout prout et tout mais en vrai on parle de plein de sujets hyper deep souvent quand il y a d'oro je trouve tu vois genre ça part en réflexion ouais, mais comment c'est ta phrase ce pas on
2: dirait pas parce que prout prout et tout
1: <rire> ouais non mais parce que voilà on se tape des barres et tout les titres des épisodes sont toujours complètement cons on
0: rigole bien certes mais on parle aussi euh, finalement de choses euh, deep Meilleur moyen de teaser un sujet qui est la politique, du coup, euh...
1: <rire> les essais politiques.
0: Quoi
2: oui, mais écoutez, quoi c'est politique? J'avoue, j'avoue, voilà. Je vais je... m'installer, je vais t'écouter parce que je sais que tu vas me convaincre que c'est Disclosure, je dois l'avouer.
0: Non mais, en fait, j'ai jamais lu de bouquins politiques parce que quand tu vois les bouquins politiques en tête de gondole, tu te dis la sauce, ça a l'air chiant. <rire> qui fait ça quel... À quel moment tu t'achètes tu un bouquin et tu te dis je vais le lire dans le métro, ça va parler de la politique ou de l'histoire de France ou des trucs comme ça, tu vois. Moi j'ai en tête les vieux cours de lycée ou de collège d'histoire et d'éducation civique qui m'ont jamais passionnée parce que pour moi, justement, la politique, je préfère la faire plutôt que la lire ou la dire. Sauf qu'en ce moment... C'est
1: beau ce que tu dis déjà.
0: <rire> J'ai un peu réfléchi au truc. Hein.
1: <rire> Ça, en fait, les premières fois dans l'MK, les gens sont toujours hyper prêts. Ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient dire. Ils ont des notes et tout. Au bout de trois épisodes, tu verras, tout sera beaucoup moins cadré.
0: Mais j'aime bien ce côté euh, premier jour de classe. oulala là là J'ai bien fait, je suis une bonne élève. Indie hein. Mimi, s'il te plaît,
2: tu <rire> peux avoir le bon point. Tu as une, tu as une gommette étoile.
0: Merci non mais je sais pas, je suis euh, retombée dans ces essais politiques en ce moment, alors pas n'importe lesquels, je suis pas en train de lire Eric Zemmour, <rire> vraiment peu mon kink, mais euh, je m'intéressais un peu au, au discours de gauche parce que je me suis rendu compte que j'avais aucune je vais dire un truc très chiant, aucune notion de l'histoire des idées politiques. Et donc, il y a plein de choses que dont je parle au quotidien, que je fais au quotidien. J'ai plein de convictions euh, plutôt de gauche au quotidien, sauf que je connais pas l'histoire des idées. Et donc, il y a des moments où je suis là. Wow, « Waouh, mais cette conception que j'ai, vraiment, elle est très originale. » Alors qu'en fait, non, il y a un connard qui l'a dit 200 ans auparavant dans son <rire> book. <rire> « tu vois et je trouve que c'est hyper intéressant de, de pouvoir appuyer ce que tu fais au quotidien bah, des discours qui sont existants moi j'aime pas me mettre une étiquette je, je lis pas les trucs pour me dire ok je veux me retrouver dans telle étiquette euh, je sais pas, euh, communiste, anarchiste euh, trotskiste, bon, chacun fait, <rire> fait ce qu'il veut Mais, euh, et surtout ça m'a toujours fait peur ces termes là, le communisme t'as l'impression que c'est tellement genre un gros morceau l'histoire des idées de gauche que tu vas te le prendre en plein dans la gueule et tu vas rien comprendre. Et je suis tombée sur des streams plutôt politiques ces derniers temps qui faisaient du commentaire de plateau euh, où il y avait du débat politique sur des sujets d'actualité et où on invitait donc des gens qui étaient plutôt des philosophes ou des politiciens sur euh, ces sujets-là et qui du coup le fait que ce soit relié à l'actualité genre le mouvement des gilets jaunes ou des trucs comme ça ça m'a vraiment beaucoup parlé et je me suis dit ok je pense que là je vais aller lire des trucs et je suis tombée euh, dans euh, les essais de euh, notamment bah, Emmanuel Todd qui est un des grands penseurs euh, de gauche euh, actuellement qui a écrit un, un bouquin il y, a, il y a un an sur la lutte des classes au 21e siècle et c'est un titre qui m'aurait pas du tout attiré il y a quelques mois mais le fait de, de l'avoir vu enfin de l'avoir eu vulgarisé dans d'autres contextes notamment sur Youtube ou sur Twitch ça m'a donné envie de creuser un peu pour être moi-même plus précise dans euh, ce que je fais pourquoi je le fais et en fait je suis en train de reconnecter ces trucs là quoi et euh, je, je me suis mis <rire> j'avais une liseuse qui dormait dans mon tiroir depuis trois ans à peu près je me suis mis Emmanuel Todd sur ma liseuse <rire> en me disant vraiment ça se trouve ça, vrai, ça va me faire chier minute une j'ai vu le sommet mais euh, les meufs il y a genre un milliard de titres vous savez les, les, les thèses euh, avec mm -hmm. les, les, les milliards de, de titres où vous, vous dites ok il y a 500 pages et tout le bouquin d'Emmanuel Todd il y a 300 pages et il y a un milliard de titres et sous-titres comme ça et tu te dis oh, j ai j ai 10, ça veut dire que les chapitres sont pas longs Donc voilà c'est pas bah, exactement c'est exactement ça et tu peux dire juste les titres des chapitres et tu comprends le truc <rire>
1: C'est beaucoup voilà. Marc qui
0: sera notre experte pour la présidentielle 2022 <rire> grâce à ce bagage théorique
1: qu'elle construit en lisant les sommaires.
0: Votez pour moi. <rire> je lis que les sommaires des essais politiques et après je dis que les idées c'est de moi. <rire> Astuce <rire> Non vas-y je lis plus quand même. Vas-y. <rire> Non mais ce qui est bien en plus avec les liseuses, c'est que tu peux euh, surligner les passages, et les paragraphes qui te, qui te paraissent, euh, ok tu te dis, oh waouh, ok je ne savais pas que euh, l'entrée dans l'Union Européenne a provoqué... Autant de problèmes <rire> économiques en France, par exemple, et ça te donne des datas aussi super intéressantes et assez sociologiques sur la façon dont les Français vivent aujourd'hui et ça casse vraiment beaucoup d'idées reçues, euh, notamment bah, pas mal de discours qu'on a qui sont euh, très présents en ce moment dans la sphère médiatique, notamment sur Twitter, des discours d'extrême droite qui euh, qui sont assez fallacieux et qui, réut qui, font, qui réutilisent des données, mais de façon pas très euh, correcte, méthodologiquement. Et je trouve que c'est aussi hyper intéressant parce que ça donne potentiellement des billes Tu vas pas te souvenir de tout quand tu lis un essai politique parce qu'il y a des penseurs qui sont plus... Euh, comment dire euh, qui, qui veulent plus t'amener dans une, un certain mouvement de pensée que d'autres, alors que bah, moi en fait, Todd, ce que j'aime bien, c'est que il est partisan, c'est-à-dire qu'il t'emmène effectivement vers un, un certain truc, mais c'est hyper compréhensible, c'est vraiment hyper compréhensible. L'écriture est fluide de ouf parce que le gars, dans, dans sa préface, il fait un, il fait un shout out, un so à son co-auteur qui et il explique sa, sa méthodologie qui est que, en gros, Todd parle et son co-auteur il écrit, <rire> il écrit tout ce que Todd dit. Ah ouais, donc co-auteur, euh, l'accent sur auteur, c'est <rire> ça. Et en même temps ça marche trop bien parce que c'est un gars qui, qui en même temps le, le challenge et lui dit c'est en fait gros c'est pas compréhensible. C'est son Jean-Michel Contexte, <rire> c'est <rire> mon travail, c'est <rire> toi. Voilà c'est toi, t'es un peu son Jean-Michel wow.
1: voilà, je pourrais me reconvertir en ça.
0: Et c'est grave. Déjà, je trouvais que la méthode, elle était très humble parce que t'as peu d'auteurs aussi qui disent, notamment dans dans ces idées plus intello, t'en as peu qui donnent la paternité du travail à d'autres qui admettent qu'ils travaillent à plusieurs. Enfin, franchement, j'ai l'impression que c'est quand même pas, c'est c'est quand même pas dingue hein de de. Ça me paraît normal de dire bah oui, en fait, je suis pas tout seul derrière ce truc, mmh. on est plusieurs. Et pourtant, bah Todd, lui, il le fait vraiment avec beaucoup d'humilité, ce que j'avais pas retrouvé auparavant. Et ça est vraiment son truc sur la lutte des classes, là, il parle de tout. Et effectivement, le fait que ce soit des titres et des sous-titres, ça te permet aussi de sauter certaines catégories. Qui qui t'intéresse potentiellement pas et donc là moi je suis en train de me refaire ma petite culture alors elle est forcément orientée parce que il y a des ils traitent les données d'une certaine façon et il les interprète. enfin les données tu les interprètes les données peuvent être neutres ou pas et tu les interprètes d'une façon ou d'une autre mais je en fait ça, m... ça me redonne confiance en moi aussi dans mes discours je me rends compte que ça me positionne il y a des trucs avec lesquels je me sens en accord d'autres d'autres pas et, euh... et surtout ça lance des discussions avec mes potes euh... <rire> de, je me retrouve à parler de, de, bah de beaucoup plus souvent de, de classe sociale qui est un truc qu'on qu oublie dans le terme chapeau de intersectionnalité on parle beaucoup d'intersectionnalité dans nos causes politiques en ce moment et on parle de l'intersectionnalité du féminisme voilà Jean-Michel Jean Contexte, contexte. L'intersectionnalité, c'est le fait d'être à l'intersection de plusieurs
1: systèmes oppressifs. Exemple typique, une femme noire va vivre le sexisme et le racisme, mais elle va vivre un racisme qui est souvent différent de celui vécu par les hommes noirs et un sexisme qui est différent de celui vécu par les femmes en général. Elle est donc à l'intersection de plusieurs oppressions. Et on encourage, dans une certaine frange de la population, dont Mademoiselle, un féminisme dit intersectionnel qui va ne pas... Euh considérer uniquement le féminisme des, pour les femmes blanches, aisées, euh, qui n'ont pas de religion visible, etc., mais qui va aussi s'intéresser à toutes les populations de femmes, y compris celles qui peuvent avoir des handicaps, etc. Et du coup, l'intersectionnalité, comme tu dis, oublie parfois un petit peu le niveau de classe. C'est un truc dont on a parlé, par exemple, avec l'écriture inclusive, qui, euh, alors a des pro quand on parle d'écriture inclusive, souvent les gens pensent au point médian uniquement, donc ce fameux point euh, les lecteurs que vous avez pu voir de plus en plus sur Internet. En fait, euh, c'est déjà pas hyper adapté à certaines personnes qui peuvent être dyslexiques ou avoir besoin de logiciels de lecture parce qu'elles sont euh, dans une situation de, de handicap visuel. Mais aussi, ça demande souvent un, un petit bagage académique euh, d'apprendre. Il faut déjà être à l'aise avec la lecture et l'écriture pour comprendre une, euh, une façon de... de une terminaison euh, différente d'un mot. Du coup, ça demande un petit bagage qui, normalement, est apporté par l'école républicaine, n'est-ce pas, pour tous et toutes Mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, arrivent à, au brevet, même parfois au bac, en ayant des grosses lacunes en lecture et en écriture. Et du coup, le langage inclusif à l'écrit, selon comment il est
0: fait, n'est pas toujours inclusif pour tout le monde. Tu as compris, c'est l'intersectionnalité c'est marrant que tu parles du niveau scolaire justement parce que figure-toi que Todd fait une comparaison du niveau ouais, scolaire ouais. entre 1992 et 2018 et on se rend compte que euh, le niveau scolaire a évolué ces dernières années et c'est un truc que je savais pas du tout parce que moi j'entendais genre dans les médias tout le temps euh, ou les vieux les vieux dire mon ah, on était plus exigeant on avait une meilleure on savait faire des calculs moi je fais toujours faire des divisions nanana. et Todd il prend ces données là il les analyse justement euh, pour euh, expliquer que en fait malheureusement oui, on a le un niveau scolaire qui baisse, on est dans un déclin euh, en France sur ce, sur ces choses-là et il donne les raisons pour lesquelles on est sur le déclin. Et donc c'est des raisons qui sont qui sont complexes mais il les explique de façon tellement fluide, ça je trouve ça je sais pas pourquoi c'est mon... Je ne sais pas pourquoi c'est mon kink. Je ne sais pas. Même moi, je suis là. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Parce que des trucs du cerveau, ouais. Oui, je sais pas. T'aimes
2: bien comprendre les trucs Je suis un peu sapio.
0: Je devrais peut-être mettre ça dans mon profil. C'est le titre de
1: l'épisode. Je suis un peu sapio. Jean-Michel Contexte. La sapiosexualité et le fait d'être attiré sexuellement et romantiquement par l'intellect et la connexion intellectuelle qu'on a avec les gens. Certaines personnes en parlent comme d'une orientation sexuelle à part, ce qui est plutôt décrié, car c'est difficilement comparable à l'hétérosexualité ou l'homosexualité ou la bisexualité et tout ça. Euh, mais voilà, en gros, être sapio, ça veut dire que vous privilégiez la connexion intellectuelle Je l'amour à... du cerveau voilà. Ah, Est-ce que le bouly est joli L'un peut aller avec l'autre ou pas. On a une vidéo, mademoiselle, sur euh, deux personnes qui parlent de sa sexualité, Elle sera dans la description de ce podcast.
0: Oh oui, viens ouais. parler d'Emmanuel Todd en MPA. Ah. Ah. Okay. <rires> tu vas avoir des MP chelou, hein Non,
1: tu ça, vas avoir tous les gens de de gauche, là, qui vont venir te non. parler.
2: Euh, de <rires> Regarde, c'est pour, pour ça que j'ai fais une, une...
1: <rires> <rires> Si tu prends tous les titres de
0: chapitre, ça fait Marie. Ok, ça c'est creep. <rire> Mais c'est cool parce que ça t'ouvre, tu vois, c'est. Moi, je regagne confiance en moi parce que je me disais, oh là là, ces trucs-là, c'est trop intello, c'est pas fait pour moi, puis je vais me faire chier et voilà, ça va intéresser personne et tout. Et en fait, je me retrouve à avoir des conversations super intéressantes, même avec mes potes. Et du coup, mes potes commencent à dire du Todd aussi, donc je me dis, c'est.
1: Par là, tu as étendu ta propagande à tous les LM voilà c'est ça. Si Emmanuel Todd
0: a un pic de vente, il pourra, s'il essaye de remonter à la source, il va tomber sur. Laisse-moi kiffer. T'as permis de un Non, mais moi, je suis Influenceuse Animal Crossing et influenceuse Emmanuel Todd, okay, c'est hyper spécifique. Et influenceuse Uniqlo maintenant. Spécialiste de Japon. Spécialiste de Japon, on me demande quels sont les meilleurs ramen de Paris. <rire> je suis là bah, je sais pas, tape meilleur ramen de Paris dans Google.
1: Enfin, J'espérais que tu allais me donner la reco ultime là, mais je pense qu'après Kalindi, elle serait revenue. Elle vous bah oui, bah tu Vous savez, c'est une question de goût, il faut faire
0: attention, euh, pas aller. Euh, voilà. Tout à fait. Est-ce que tu penses que tu liras aussi des essais politiques de droite ah bah en vrai euh, moi je trouve ça hyper intéressant de comprendre comment les gens réfléchissent, pourquoi, mmh. d'où ils viennent euh, d'où leur euh, réflexion euh, vient et quels sont leurs arguments pour justement te positionner parce que peut-être qu'en lisant un, un essai politique de droite tu vas te rendre compte que t'es de droite <rire> Mais... euh, moi j'ai je, je, des convictions euh, quand même de gauche très importantes je pense qu'il y a des trucs sur lesquels je peux être de droite dans ma vie mais non, mais des trucs peut-être un peu précis, si, tu vois. Je pense en plus qu'on n'est pas dans un, on n'est pas forcément dans une frontière, enfin, c'est beaucoup plus flou aussi, la frontière entre la gauche et la droite. Et encore une fois, j'ai je... beaucoup de mal à m'étiqueter d'un côté ou d'un autre. Je pense que surtout c'est, c'est des cycles, c'est des mouvements de pensée, des moments de ta vie aussi. Moi, je, je suis plus quelqu'un de gauche, mais en fait, je, je dis que je suis peut-être un peu de droite. Non, je, je, je passe donc. Je, je suis en train de dire Emmanuel Tadot. Oui, 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 non, non, mais je pense que je, 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 je vais faire une crise existentielle là. Elle se en question. Bah oui, parce que du coup, j'ai les, les penseurs politiques que, que je lis en ce moment qui parlent dans ma tête. Donc ils sont là, ils m'insultent parce que Emmanuel ils... sort de la tête de Marie. On est déjà <rire> trop
1: dans ce podcast, ok Il y a <rire> ma banquière et tout qui est déjà de droite. Merci. La petite voix de ma banquière aussi dans ma tête, est-ce qu'elle est de droite Peut-être. Je pense que. Alors, pas les banquiers en tant que personne, mais est-ce que finalement la banque c'est pas de droite Est-ce que la banque peut être de gauche La finance et le capitalisme
0: sont de droite.
1: de peut-être Charlie. Mais la banque, tu vois, si c'est juste mettre. Je me vendre économie, ok. Mais si on dit que le concept de la banque c'est juste tout le monde met son argent dedans à l'abri, c'est un peu La banque ils ont un coffre-fort. Et la banque, elle utilise cet argent pour financer des trucs, elle gagne de l'argent avec, et comme ça, t'es sûr que t'as toujours ton argent dedans. Est-ce que c'est forcément de droite Est-ce que s'il y a de la spéculation, ça veut dire que c'est de droite Elle m'a pris pour la caisse d'épargne, la meuf, je sais pas. <rire> non, mais euh, écoutez, envoyez des DM au compte « Laisse-moi kiffer ». J'espère qu'Alix va pas écouter cet épisode et juste se retrouver avec des DM qui décrivent <rire> la finance est-elle de droite ou de gauche Je sais pas, savoir d'où ça vient. Voilà, euh, écrivez en DM au compte « Laisse-moi kiffer » sur Instagram. La banque peut-elle être de gauche Si oui, pourquoi N'hésitez pas à argumenter. La banque est-elle forcément de droite Pareil, tous les arguments sont bons à prendre. On les lira en commentaire, ça fera des super épisodes, on va perdre toute notre auditeur. <rire> bah écoute, je...
0: peut-être que mon... ma prochaine lecture, ce sera Thomas Piketty, euh, qui est <rire> un économiste de gauche, et que la prochaine fois, je pourrais te dire si... Non, on a dit qu'il faut venir de droite. <rire> ok. D'accord. <rire> okay. Mais il prend un audio du en audiobook. Ah oui, ah, Est-ce que c'est pas pire d'avoir la voix d'un mec pendant dix ah, heures quelle horreur. qui parle politique Alors vois. en plus, imagine si c'est lu par Emmanuel Todd, parce que Emmanuel Todd, <rire> justement, il parle comme ça, beaucoup de gens l'imitent, et notamment Usul fait une imitation d'Emmanuel Todd qui est très proche. Voilà. Mais en fait, c'est les mecs qui parlent d'Emmanuel Todd aujourd'hui sur YouTube ou sur euh, Twitch, ils prennent souvent la voix d'Emmanuel Todd pour le faire. Chaud. Voilà, et je pense que c'est pas très bien de lire le bouquin d'Emmanuel Todd avec la voix d'Emmanuel
2: Todd. Mais non, mais tu vois, tu peux rajouter un peu de magie, tu vois. Tu prends une grosse voix de conteur, tu vois. Un peu sympa. Des petits de Un Et là, les pauvres...
1: Non, tu peux prendre, tu sais, genre le doubleur de Bruce Willis.
0: Ah oui. Après, tu vas devenir de droite. Coups, oui, parce que bah, si il y a un bouquin de droite
1: et que, oui, Ah ouais. oui. Mmh. Ouais. Non, c'est ça. C'est comme, ouais. comme ça qu'on a des idées politiques. C'est est-ce qu'on est, est, qu est kinké ou pas? Ça, on est des femmes au bout d'un moment. C'est les hormones qui non, c'est faux.
0: Arrêtez. Pas... Cela dit, tu vois, j'ai je... commencé par lire un essai politique beaucoup plus hardcore de François Bégodeau qui s'appelle Histoire de ta bêtise dans, la... dans lequel il clash la bourgeoisie culturelle de gauche. Et pour le coup, la voix de François Bégodeau, je pense que j'aurais qui fait entendre en audiobook Histoire de ta bêtise, lu par François Bégodeau, parce qu'il y a quelque chose d'assez ASMR, d'assez apaisant. Euh, <rire> moi, je, je, ça, je, je pense que j'aurais acheté. Oui, oui, oui. Très bien. Puis en plus, ça envoie des scuds, alors. Euh, ça... Oui, il y a plaisir. un côté genre. Oh Oui, oui, oui. Oh, oh putain, il envoie des punchs, lui. Hein. <rire> alors là, Emmanuel, Emmanuel Todd, il est encore un peu. Euh, voilà, il est sympathique dans la façon dont ils font les choses. Par contre, Begodo, il y va, quoi.
1: Oh, il a pas le time, Ah non, il a pas beaucoup de temps, non Très bien. Est-ce que par hasard, parce qu'on est quand même chez mademoiselle.com, est-ce qu'il y a des essais féministes Et euh, pas féministes, justement. Est-ce qu'il y a des essais politiques écrits par des meufs Pas forcément féministes mais je sais que les penseurs, quand on parle des penseurs, c'est toujours en masculin quoi, globalement. Bah,
0: des pentes, hein, En fait, euh, oui, moi, ouais. j'ai jamais lu. Euh, ça, c'est un peu. Euh, J'en ai un peu honte parce que je trouve que ça. Je pense que ça va m'apporter beaucoup de choses dans ma construction identitaire. Je, encore une fois, je suis pas de droite hein, quand je dis ça. <rire> Mais euh... <rire> je pense que lire du Virginie Despentes, ça va, ça va pas mal me, me secouer et euh, j'ai entendu parler aussi de Barbara Stiegler qui est euh, donc euh, la femme de Bernard Stiegler qui est un chercheur qui vient de décéder d'ailleurs, euh, qui est sociologue euh, le type de chercheur qui se retrouve chez Mediapart, hein, donc euh, quelqu'un aussi de, de très intéressant et apparemment donc, Barbara Stiegler est une personnalité euh, très intéressante, je ne sais pas du tout si c'est accessible par contre, mm. autant je peux vous recommander Begodo et Todd parce que je trouve que ça se lit mais euh, c'est des page turners hein. c'est un peu comme si tu lis, euh, c'est un peu comme quand tu lis euh, Marc Lévy sur la page, tu vois, tu... Bégaudot, Todd, Marc Lévy, même combat, franchement. <rire> Sauf que ça parle de politique. <rire> pas sûr. Peut-être pas sûr,
1: mais c'est pas loin, quoi. Mais et j après, que... si tu trouves que bégodo il envoie des scots de Virginie Despentes, euh, tu ah vas mais... voir flou, hein. Virginie Despentes,
0: elle est pas connue pour euh, mâcher ses mots Moi, et bien. ses concepts. J'aime bien. Mais non, mais c'est cool, ça te positionne, tu vois, cette radicalité aussi
2: vous me regardez comme si j'allais dire un truc, mais Je sais pas, il y
1: a eu une pause et elle t'a regardé. Du coup, je me suis dit, peut-être Doro, elle faisait
2: un signe, genre elle voulait parler et je l'ai raté. Non. Est-ce que t'as envie de lire des essais politiques maintenant, Doro Attends, déjà, j'essaie de lire dans la vie. C'est chaud.
0: Mais moi, je lisais pas non plus. En fait, j'avais arrêté, quoi. Ma liseuse, elle était planquée dans mon. Je sais pas pourquoi, ça m'est arrivé comme ça. Je me
1: Ouais. Parce que Animal Crossing ne nous mentait pas. Ouais, j'avoue, il y a un que je me
2: Non, mais c'est en plus, j'ai du mal à consommer des trucs. Genre la musique ça va, mais au-delà, euh, même YouTube, ces temps-ci, je suis un peu... Euh... Ah oui, pas trop d'attention, ces temps-ci, j'ai juste envie de voir des gens tout le temps. Donc, euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi je... je... ouais. aussi, Fab, il... que j'embrasse d'ailleurs, il m'envoie genre
1: tous les deux jours, il me dit, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu, vu ça sur Netflix, t'as vu tel bouquin et trucs. Je dis, en fait, je vois rien en ce moment. Genre mm. je regarde pas des trucs, enfin voilà, je... Je c'est ce qui gens, rend aussi clair. le fait de trouver des kifs pour LMK un petit peu compliqué de temps en temps, <rire> c'est que vraiment je suis là, en fait, ouais, je vois des gens, et bah c'est cool, c'est peut-être mm. le... le... Le post-confinement, ouais. angoisse de peut-être on va se retrouver reconfiné, donc ouais, profitons, tu vois. Mmh. Mais euh, ouais, ouais, pas trop de consommation euh, culturelle non plus. J'ai même pas fini The Witcher 3. Mais je m'y remettrai un hein,
2: de quatre, c'est l'automne qui arrive. Moi, bah, je regarde que koh
1: J'avoue, je regarde. <rire> je... C'est trop tôt pour en faire mon kiff, parce que je regarde aussi le koh -Lanta de maintenant qui est avec quatre équipes qui représentent un quart de France, parce qu'ils disent des régions, mais pas du tout. Il ouais, enfin. y a quatre
0: équipes dans Colanta maintenant.
1: Cette ouais. Alors, c'est l'année des quatre équipes, c'est la saison où pour la première fois il y a quatre équipes, et mmh. en fait ils ont coupé la France en quatre, et donc t'as le Sud, le Nord, l'Ouest et l'Est. Et il y a tout un côté genre soyez fiers de vos régions, c'est tu sais est, -ce comment que on est, est en France, ou pas et tout. Non, c'est pas trop cliché, okay. euh, à part que pas mal de gens du Sud ont l'accent du Sud, mais bon, c'est leur vie. Il y a d'Alsace. Alors, il y a personne d'Alsace dans la team de l'Est. Ok. Donc. Scandale, plutôt
2: choqué dessus. Ouais. Et bah, ils ont
1: vraiment genre un peu quadrillé la France, genre dans la team du Nord, t'as un Parisien, tu vois. Donc t'as les gens du Nord, vraiment du Nord, anti-baraka frites et tout. Et dans leur <rire> l équipe, équipe t'as un Parisien, parisien <rire> et ils sont censés être fiers de leur de leur France, mais ils ont pas du tout la même
0: France. Est-ce qu'il bosse en agence de communication <rire> En vrai,
2: y a moyen. Y a
0: moyen. Non, moi je pense <rire> qu'il est consultant, est un brin barbu. Je euh... pense qu'il est... Qu
2: qu est consultant dans un ouais. truc. Ouais, il fait ouais. du consulting. Je pense qu'il est pas
1: consultant, il fait du consulting. Ah oui, oui, bien sûr. Et à côté, t'as une petite euh, minette euh, du Nord, Nord du Nord, euh, qui a grandi dans la baraque afrique de ses parents, tu vois. Donc, on ah. peut pas vraiment dire que c'est la même région. Euh, mais du coup, c'est leur concept. Denis Brunier, on est très fiers. Alors là, chaque épisode, il est là. Eh oui, les quatre grandes régions de France qui s'affrontent. Je suis là pas du tout. il ne <rire> peux des pas mettre un Breton avec un Basque et dire que c'est le même coin de France. C'est pas parce que c'est à l'ouest que c'est ah, pareil. Oui, mais bon, il n'y a pas de Breton. S'il y a un euh... Breton. Non, attends, dans l'autre, il y
0: avait un Breton. il ouais, si y avait un Breton, fait... il serait venu avec ça. son drapeau. De toute façon, tu le sais. Hein. <rire> A la place de son maillot de bain, j'ai le droit à un truc, je vais prendre le droit. Oui, j'avoue, en, en maillot de bain breton en fait, tu
1: l'aurais <rire> repéré tout de suite le
0: gars. Je pense qu'on va clore cet épisode de LMK <rire> sur cette
1: blague anti-Breton chauvin qui ne vient pas de moi. C'est pas les bretons,
0: moi, je, tous mes ex sont des bretons,
1: écoute, euh, <rire>
0: c'était tes ex tu... Il me semble pas que ton actuel c'est un breton. Je les renie
1: pas. <rire> je les aime quand même. <rire> Merci beaucoup Marie pour ce premier LMK, Merci. quel plaisir Merci Doro drôle. pour ce presque dernier LMK, mais pas vraiment, on vous en dira plus très vite. Merci à vous, cher LMKrado, bien sûr, d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner à LMK pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez donner euh, une note, par exemple, 5 étoiles, sur Apple Podcast. Et laisser un commentaire, ce qui vous permettra de nous raconter une vie de bolosse. Ou de nous passer une dédicace pour quelqu'un que vous aimez. Et on le lira dans le podcast. Je sais que là, depuis la rentrée, j'ai pas forcément été très tight sur les vies de bolosse, les dédicaces et tout. Parce que voilà, euh, je, je, je suis plantalique et je n'ai pas son talent. Mais euh, on va très vite reprendre un rythme normal avec tout ça. Et on pourra lire vos paroles dans LMK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Et je vais devoir le redire Putain, Vous aviez, vous disiez quoi à la fin de la team sucré salé ben, La même oh, Je veux pas le dire
2: Et surtout, euh, n'oubliez pas euh, et ben touchez-vous bien le kiki
1: Ouais <rire> Merci Doro voilà. une... La blague c'est que depuis l'épisode 1 Je refuse de dire cette prochaine parce que je l'aime pas J'ai déjà dû le dire une fois Parce que confinement machin oh, on n'était pas tous là et tout Ça va, une fois par an c'est bien Je l'avais dit l'année dernière pour y... l'épisode en plus
2: moi, oh, j'ai pas crié. Je vais faire ça. Mais c'est très bien. Tu l'as très bien fait.
1: Allez, bisous, bye bye. Bisous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.